0: Dzień dobry, Robert. Dzień dobry. Będę miał prośbę do Ciebie. Ja czułem, że to się źle zacznie. Chciałbym, żebyśmy
1: podczas tej rozmowy, wspólnie, a Ty się na tym znasz, i to nawet ci, którzy jeszcze nie mieli okazji czytać żadnej z Twoich książek, to jestem pewien, że po tej rozmowie sięgną i będą wiedzieli, że to co mówię jest prawdą. Chciałbym, żebyśmy opracowali plan
0: zbrodni doskonałej. Teraz żaden problem, wiesz to... to. jest, To mi się podoba. Trzeba to zrobić. Ja Trzeba w końcu udowodnić, że to, się, że to się da zrobić. Dokładnie.
1: Ja tylko chciałbym tutaj podsunąć cel. O. Celem jest taki taki niski, zawsze strojący się w garnitury, z takim śmiesznym zaczesem autor, autor książek, może słyszałeś, Demigiusz Mróz. Znam człowieka. Ja proponuję plan zbrodni doskonałej, by wyeliminować Remigiusza Amroza. Myślisz? Zwłaszcza, że się znacie. Znamy się. Przecinaliście się wielokrotnie. To prawda. Myślę, że możesz znać jakieś jego słabe punkty. <głosy> <głosy> Tak zupełnie serio, to widziałem w kilku wywiadach, i o tym na pewno będę chciał z tobą, z tobą porozmawiać, przy okazji oczywiście premiery twojej książki, wstyd pra, nie, niedawno się ukazała. Będę chciał cię bardzo mocno podpytać właśnie o takie szczegóły, e, które ty próbujesz wyłuskać od specjalistów, mhm. których kilku ponoć na podorędziu e, masz i z którymi się kontaktujesz, którzy to pomagają to ci, właśnie jeżeli chodzi o tą warstwę merytoryczną. Co ja już sobie z tego wyciągnę w stosunku do Remigiusza Amrozoty ja A dlaczego Dlaczego chcesz
0: ręka do, do Piachu mam, mam swoje powody. Rozumiem. Tam mam biewnika, swoje powody. Mam swoje powody, więc, <laughs> więc
1: mam nadzieję, że to zrobimy. Ja tylko na początku powiem e, moi mili drodzy słuchacze i widzowie, że to jest kolejna rozmowa, którą robię przy współudziale, ale tym pozytywnym współudziale BookBeat, czyli aplikacji do słuchania e, audiobooków. I pamiętajcie, że jest kod dla nowych użytkowników Infonderabilia Przez pierwszy miesiąc dostęp do pakietu premium, czyli tego nielimitowanego zupełnie, e, jest do zgarnięcia, jak piszecie. Fim zakładając konto, to miesiąc Bóg y, zupełnie za darmo, a tam są wszystkie y, książki Roberta Małeckiego, między innymi. Bardzo mnie Więc w ogóle, jeżeli ktoś ma wakacje i chce sobie jechać i zrobić taki maraton kryminalny, to, to, to absolutnie już, może to zrobić.
0: To już się nazbierało tych książek trochę rzeczywiście i można odrobinę czasu spędzić z książkami.
1: I to jest też zabawne, bo y, 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 <Ng Kagura> mówisz słusznie, że się nazbierało, że to jest 50 mm. książka. Dziesiąta. A ja nie mogę uwierzyć, że ty zacząłeś w 2016 roku.
0: Wiesz co, ja nie mogę uwierzyć, że to już 6 lat i, i, i rzeczywiście ten czas tak pędzi, że to jest dla mnie taki moment, w którym ja się sam zastanawiam, kiedy to minęło. Ale jest gorzej, to znaczy jest gorzej w tym sensie, no. wiesz co, że ja mam w domu nastolatka. Ja nie wiem, kiedy to się stało. Ja mam wrażenie, Przerażę że ja... Czy z nastolatkiem? Czy ona... On, on, że poszedłem po piwo do y, piwnicy, wracam i nagle, wiesz, tu stoi chłop przede mną, nie? E... ty trzymasz piwo w piwnicy? No, żeby tam chłodniej po prostu. Okay. Myślałem, <laughs> że ważysz. <laughs> nie, do tego, jeszcze, do tego jeszcze nie dorosłem chyba. Ale to Ale a propos tego upływającego czasu, że nie wiem kiedy, pamiętam jak dziś moment, kiedy, kiedy wiesz, wychodziłem od mojego wydawcy z umową pod pachą i, i, i to był taki moment, w którym ja myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem że to się świat w ogóle zmienia nagle, nie? I już się tam rozglądałem po ulicy, jak szedłem, popoznali, czy mnie ktoś rozpoznaje, wiesz, czy to już ten moment. <grym> ale oczywiście nikt mnie nie rozpoznał, ale nie mniej, nie, no to są tego typu emocje, o których, które, które pozostawiają ślad, absolutnie. I, i, I to jest rzeczywiście niesamowita historia, sześć lat z pisaniem powieści. Chociaż tak naprawdę, gdybym miał, miał się, wiesz, no, uderzyć w piersi, to... To chyba tych, te, tego czasu jest więcej. To znaczy, ja pamiętam... Ja słyszałem, że jest taki rok 2009. 2009, 2009 tak. Kiedy książka, do... <laughs> której nikomu nie chcesz pokazać. <laughs> tak, nikomu nie chcę pokazać, żeby... Wiesz, żeby, żeby... No ja dbam o y, sferę psychiczną moich czytelników. Rozumiem. i Wolałbym, żeby tego nie czytali po prostu. Ale to od to 2009, do 2016, to zobacz, to jest, to jest parę ładnych lat, to jest 7 lat, kiedy wiesz, no marzyłem o tym, żeby zadebiutować i w gruncie rzeczy ja jestem facetem, który do wszystkiego miał słomiany zapał. Do wszystkiego w swoim życiu, dosłownie. Gitara, wiesz, tam 10 chwytów, ale żeby fajną solówkę zagrać jak moi koledzy, to nigdy w życiu, tam mm -hmm. pięć dźwięków na krzyż i tak dalej, i tak dalej. coś tam próbowałem na tej gitarze, ale nie szło. Myślałem, że to wszystko samo się zrobi, wiesz, co to za problem, żeby człowiek grał na gitarze, to powinien grać od razu jak Mark Noffler. Zwłaszcza jak tam, już masz gitarę. <laughs> Szczególnie jak już masz gitarę w domu, to, to dlaczego masz nie grać tak dobrze, jak on, na przykład. Yy, więc miałem naprawdę do wszystkiego sumienny zapał i nagle i nagle to pisanie, wiesz, jest ze mną przez 7 lat i w ogóle ja mam jakieś takie nastawienie, że, że ja będę jakby utrzymywał się z tego pisania, że, że chcę to robić i że tak, tak długo jestem w stanie to robić. To jest dla mnie niesamowite, to jakby, jakby sam siebie zacząłem nagle poznawać, nie? Od, od takiej, takiej strony i myślę sobie, że to jest coś niesamowitego, że, że tyle tych lat już z tym pisaniem jestem związany, chociaż formalnie rzeczywiście od 2016 roku. To nie, nie jest wcale tak długo, to wiesz, no, nie wydaje mi się, żeby to...
1: Kurczę, wiesz co, ja mam trochę inną perspektywę, no. bo ja wykonuję nobliwy zawód youtubera. Zawód, który ostatnio wyszedł taki ranking, jakie są um, profesje, które cieszą się tym różnym stopniem zaufania społecznego. Mhm. Youtuber jest drugi od dołu. Ale na całe szczęście czwarty od dołu jest polityk, także okay. nie jest źle. Lepiej. No, jesteśmy w tym samym worku. Um, I słuchaj, ja to robię, to, mhm. zawodowo, czyli zawodowo rozumiem, przez to, że zarabiam na tym pieniądze tak. i to jest moje główne źródło, źródło utrzymania od 2010 roku, słuchaj. To... Więc wiesz, więc, więc dla mnie to, że ty zacząłeś robić y, y, to w 2016 roku, w sensie wydałeś pierwszą książkę mm -hmm. w 2016 roku i od tamtej pory jest 2.22, masz 10 na koncie i opowiadania i, i różne mm -hmm. inne rzeczy. i rozumiem, że jakieś ekranizacje też y, InSpe. Tak, tak, to... Być może. Mm -hmm. No to jest naprawdę dobre tempo, a jak dodajesz do tego fakt, że wcześniej miałeś wspomniany zapał, to ja się chcę zapytać, co się stało, co się zmieniło, bo to jest szalenie ciekawe. Co u ciebie sprawiło, że z człowieka, który nie wiedział do końca w co ręce włożyć, a parę rzeczy robiłeś, o tym też pewnie pogadamy, mhm. no złapałeś bokcyla po prostu. Nie na czytanie kryminałów, ale na ich pisanie.
0: No tak, wiesz co, nie wiem, no pewnie jakieś, jakieś parę elementów się na to złożyło, znaczy myślę, że takim głównym elementem to, to, to był ten element związany z tym moim wspomnianym zapałem, czyli ja się do niczego nie nadaję, hmm. nie? Ja sobie usiadłem i mówię, chłopie, to ty nic w życiu nie, nie robisz, nic, nic nie umiesz, żeś tam lizną pa, parę rzeczy zaledwie e, i, i jakby, i, i co dalej z tobą? Nie? I ja nie wiem, skąd mi się to bierze, bo ja wiem, że są osoby, które w ogóle w ten sposób nie podchodzą do, do, do siebie, żyją, bo, 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 bo żyją po prostu. I... Nie przeszkadza im to, tak? Nie przeszkadza im mm -hmm. to po prostu, że, że jakby nie, nie... Znaczy, nie chcę mówić o tym, że coś osiągamy, bo co to znaczy, coś osiągamy, bo mm -hmm. to, co ja dzisiaj osiągnąłem, być może to jest jeszcze zero tak? dla kogoś i jakby są różne perspektywy i to jakby nie, nie jest istotne, ale... Ale rzeczywiście ta moja perspektywa była taka, że, że ja żyję na tym świecie i niespecjalnie, ani niespecjalnie zarabiam, ani niespecjalnie to, co robię, mi się podoba. Ja byłem dziennikarzem w tamtym okresie e, i wiesz co, i to był taki moment chyba schyłkowy, mam wrażenie, że to był taki naprawdę, sporo w sposób w tamtym okresie odchodziło od dziennikarstwa.
1: Było tak? do 16.
0: Nawet wcześniej już chyba, nie? To znaczy, tak, okay. jakby, jakby się temu przyjrzeć... A, internet. To, tak, internet. I, i, I tak. I myśmy myśleli, że, że ta prasa lokalna, którą, która, która będzie dźwigała w ogóle to dziennikarstwo, prawda? że to dziennikarstwo ma sens tylko wtedy, kiedy ono będzie lokalne tak naprawdę, będzie blisko, blisko człowieka. Nagle ono w ogóle dzisiaj nie istnieje praktycznie. tak? Znaczy nie istnieje w tym sensie, że nikt nie jest zainteresowany kupowaniem gazet. Nakłady lecą na łeb, na szyję i to jest jakby konsekwencja tego, co się wydarzyło wcześniej. Więc odchodzę od tego, od, od, odszedłem od tego zawodu, gdzieś tam robiliśmy z bratem inne rzeczy, jakieś handlowe i biznesowe. Ale to wszystko, to wszystko nagle sprawia, że ja i tak, i tak uważam, że nie specjalnie dużo w tym życiu robię i, i, i mógłbym robić więcej na przykład. I pojawia się ten moment, kiedy odkładam powieść Harlana Kobana, najczarniejszy strach na półkę, i mówię sobie: Dobra, chłopie, to spróbuj to napisać teraz. Całe życie zarabiałeś na. Znaczy, całe życie na, na życie zarabiałeś słowem pisanym. To co to jest za, za problem? Usiąść i napisać teraz taką powieść. Pozwól, że i... wejdę Ta. ci
1: w, w słowo, bo to jest bardzo ciekawy moment. Czy ty sobie powiedziałeś, e, że teraz chcesz napisać coś takiego jak książka Harlana Kobana? Tak. Okej, okay, to, to, mm -hmm. to, to powiedz proszę dalej. No. Tak, tak, tak. To
0: to, 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 no, to to rzeczywiście było tak, tak intensywne mm -hmm. zetknięcie czytelnicze z, z, z jego literaturą, że mm, z jego sposobem pisania, podejściem do, do, do tematyki, do konstrukcji thrillera i tak dalej, i tak dalej, że pomyślałem sobie tak, że ja chciał pisać takie rzeczy właśnie na gruncie polskim, rzecz jasna, bo już wtedy, to był ten 2009 rok, to, to rzeczywiście polski kryminał od, od, od pana Marka Krajskiego, który, który się rozpoczął formalnie, ten współczesny, tam gdzieś od 1999 czy, czy, czy rok później, y, 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 Roku. no to już się znacząco rozwijało. Pierwsze nazwiska nam się znakomito pojawiały e, twórców. I e, ja sobie pomyślałem, okej, okay, no to, to ja bym chciał pisać tego typu, tego typu opowieści, e, jak Harlan Coben na przykład, e, tak intensywne i też też e, w, w podobny sposób podane. E, tylko nie wiedziałem, czy będą umiał to robić po prostu, nie? Czyli jakby to był też taki rodzaj wyzwania, które, które sobie rzuciłem. Miałem wtedy, no właśnie, tą pracę, pracę w redakcji, urodziło się moje dziecko, w związku z tym to był bardzo intensywny okres taki w życiu prywatnym i, i zawodowym, ale nagle siedzę nocami i piszę. Głupią, bo głupią historię, do dzisiaj nie wiem, kto tam zabija i po co, jaki to jest cel w ogóle tego, co ja tam napisałem. Ale myślę sobie, że to w ogóle nie ma znaczenia większego. Dzisiaj z perspektywy na to tak patrzę, bo, bo wiesz co, bo ja się wtedy o sobie dowiedziałem jednej rzeczy, że jestem w stanie technicznie to zrobić, że jestem w stanie cztery, pięć miesięcy poświęcić na to, żeby klepać klawiaturę wieczorami i lepszą lub gorszą historię jakąś snuć. Okej, okay, no wysłałem to do wszystkich możliwych wydawców, nawet takich, co przepisy kulinarne wydają, nie, nie byli zainteresowani specjalnie tym moim tekstem, ale jednocześnie zrozumiałem wtedy, że dobra, no to technicznie jestem w stanie to zrobić, ale jakby jakościowo to jest, to jest dno i trzeba, i trzeba coś z tym zrobić nagle i trzeba, trzeba się jakoś zabrać za siebie, żeby, żeby napisać coś lepszego, żeby wydać powieść. Takie było moje marzenie wtedy.
1: Celowo ci zapytałem właśnie o, to, o ten moment, w którym przeczytałeś książkę Kobena, bo to mi przypomina historię z mojego życia. Ciekawe, w czym jest schemat. Pewnie on jest powtarzalny do pewnego momentu, bo pamiętam, że gdzieś w roku 2008, 2007 jest coś takiego jak miesiąc fotografii w Krakowie. Mam nadzieję, że nadal jest, ale wtedy było. I to jest maj. I w ramach tego miesiąca są oczywiście różne wystawy, pokazy, fotografii, ale jest też przegląd portfolio, na który sobie mhm. można kupić bilet. Jeżeli jesteś początkującym fotografem, a ja okay. parałem się fotografią amatorsko-hobbystycznie, powiedzmy, półprofesjonalnie. I wtedy jeszcze na studiach kupiłem sobie właśnie taki bilet na przegląd portfolio, wydrukowałem, nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia może swoich zdjęć które uznałem za, za najciekawsze i poszedłem na ten przegląd y, fotografii i kilka osób oglądało i kilka z tych osób no, radziło mniej lub bardziej, czy wyrażało swoją opinię gdzieś tam próbując nakierować tych wszystkich uczestników. I pamiętam jedną tylko wypowiedź do dzisiaj, więc ona y, musiała mnie jakoś wtedy trafić, bo to jednak cza, trochę czasu minęło. Jeden z panów powiedział, że... Zapytał mnie najpierw, kto jest moim ulubionym fotografem. Ja wtedy powiedziałem, że Helmut Newton. on ja tak powiedział okej, okay. no Helmut Newton nie żyje. ja mówię, no tak i to może spróbuj zacząć robić zdjęcia jak Helmut Newton, bo on nie żyje. A potem spróbuj zacząć robić lepsze, bo ty żyjesz i masz jeszcze szansę. Ja wiem, że Koben żyje cały czas i ma się nieźle, ale tak. wiesz, że myśl idąca okay. za tym... Dlatego cię zatrzymałem na mhm. tym punkcie, no nie? Że przeczytałeś książkę i pomyślałeś, czy ja potrafię napisać taką, nie? Że, ten, tak. że to jest ciekawe, że gdzieś ten pierwszy... E, pierwsza taka myśl o tym, żeby najpierw spróbować uderzyć, do, uderzyć najbliżej tego kogoś, kogo cenimy, to jest dobry punkt wyjścia, no nie? Nie, nie udawać go, nie podrabiać, ale próbować, ale mimo wszystko próbować zrobić coś podobnego, złapać te patenty, których używa, tak? czy to w fotografii, czy w literaturze, czy w nie wiem, rzeźbiarstwie, czymkolwiek innym. Mm, więc wydaje mi się, że to jest niezłe, bo wydaje mi się że też, ostatnie zdanie, że część osób się przed tym wzbrania, myśląc nie. Ja muszę zrobić coś totalnie oryginalnego, bo inaczej wszyscy posądzą mnie o plagiat i że to będzie od razu czuć Stephenem
0: Kingiem, albo nie daj Bóg mrozem. <laughs> Okej. Okay. Ale wiesz, ale z drugiej strony to jest przecież tak naturalne, że, że jeśli e, p, p, siedzimy w czymś czytelniczo, y, no to wiesz, to, to ja sobie wyobrażam, że mm, Ponieważ ja cały czas siedziałem w literaturze gatunkowej jako czytelnik mhm. i, i, i bardzo bliskie związki z thrillerem medycznym, prawniczym, thrillerami, kryminałami, to z drugiej strony no, trudno byłoby, nie wiem, nastawić się, że będę pisał jak Paulo Coelho na przykład, prawda? E, że to musi być gdzieś blisko, że ten związek musi być blisko. Kiedy łapię za gitarę, to nie po to, żeby... E, Grać Chopina, tylko raczej y, grać tę muzykę, która y, gdzieś tam mi w duszy grała wtedy, tak, y, jam i tak dalej, i tak dalej, czyli, czyli chciałem grać to, co grali moi idole, Metallica, Guns N' Roses i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka próba właśnie też z, 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 zmierzenia się z tymi wielkimi I pewnie ona jest trochę taka no, narażona na śmieszność, no bo, no bo, no bo gdzież tu się mierzyć z Harlanem Kobanem, jak dopiero startujesz? A z drugiej strony, jeszcze raz podkreślam, no, jako, jako rodzaj wyzwania, dlaczego nie dlaczego nie spróbować m, nie czytać, nie analizować, nie zastanawiać się, jak to robić lepiej po prostu, żeby można się było kiedyś zbliżyć do tego swojego ideału. Nie?
1: A zdarzyło ci się, że przeczytałeś jakiś fragment swojej książki? I po czasie, albo nie inaczej, że, że przeczytałeś fragment swojej książki w innej książce po czasie, że potem jak już napisałeś własną którąś książek, którąkolwiek, i, i, i potem sięgnąłeś czy po Kobena, czy po kogo innego, kogokolwiek innego i zobaczyłeś, wiesz, podobieństwa tak duże, że wydało ci się to aż podejrzane?
0: Nie, tak chyba nie było. Był zamierzony cel, kiedy napisałem powieść Najsłabsze ogniwo. Aha. To była dziewiąta moja powieść i ja ją napisałem w sumie w ramach podziękowania Kobenowi, czyli jakby to jest rzeczywiście, mam wrażenie, taka powieść w jego duchu. Mocno stylizowana na Cobena, celowo. Jakby ja się tam okay. do tego przyznaję też posłowi i tak dalej, i tak dalej. Bo rzeczywiście no, chciałem gdzieś tam ten, ten, ten rodzaj takiego w cudzysłowie hołdu yy, złożyć mistrzowi. Yy, yy, I to może w ten sposób, ale tak jak ty mówisz, to raczej nie, raczej, raczej chyba nie miałem takiej okazji. Poza tym wiesz, no umówmy się, no ja nie patrzę w te swoje powieści, nie, po jak, jak już ona się wyda. Zdrowo. To, <grym>, to już wolałbym tam nie zerkać. Chociaż miałem taką okazję. Yy, myślę tutaj taką traumatyczną histo historię, kiedy wiesz, musiałem usiąść do do nowych wydań mojej pierwszej tej trylogii z Markiem Penerem. Wydawca mój sugerował już wcześniej, że prawdopodobnie zrobimy nowe okładki, wydamy na nowo te powieści w związku z tym pytanie, czy chciałbym je tam przerabiać. Ja mówię, że przerabiać to absolutnie nie chciałbym, dlatego że to jest też jakiś rodzaj wiesz, zapisu tego, jak ja, jak ja wtedy pisałem, jakie Oczywiście, były moje tak. umiejętności. Teraz nagle będę przepisywał moją książkę na nowo, której się nie da... Nie, trzeba by ją napisać na nowo, po prostu. Więc jakby... Szkoda, wiesz, całej tej energii na to, żeby ją tam poprawić, teraz nagle i, i próbować z tego zrobić nie wiadomo co. No nie, to, to zupełnie bez sensu. Natomiast rzeczywiście tam wyrzuciliśmy po prostu jakieś takie oczywiste błędy, jakieś takie głupie zdania i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, jakby tego typu. Ale to naprawdę jest taki rys kosmetyczny, że jakby ktokolwiek czytał tę powieść raz jeszcze tego nowego wydania, to w ogóle nie zauważy różnicą, mówmy się. Więc, więc musiałem te, te, te rzeczy przeczytać i to było naprawdę traumatyczne do, doświadczenie z zestawieniem się z tym, z tym pierwszym. Tekstem opublikowanym, no to trzeba mieć żelazne nerwy, żeby takie rzeczy robić. W związku no z tym nie lubię tego robić. Po Czytanie
1: prostu. siebie na pewno jest. No, to. Ja bym, ja bym był podejrzliwy w stosunku do wszystkich tych, którzy kochają czytać samych siebie.
0: O tak. O Oj, tak, byłbym podejrzliwy. Tak, muszę powiedzieć. To...
1: Jeżeli ktoś otwiera własną książkę.
0: i wpada w zachwyt, to. Jeżeli ktoś by mi się tutaj w studiu <śmiech> przyznał,
1: że otwiera własną <śmiech> książkę, nawet napisaną dekadę temu. I on to sobie tak lubi otworzyć, tak sobie przeczytać, to pomyślałbym, wow. No, gruba. to, gruba sprawa, to gruba sprawa. Powiedz proszę, czym się zajmowałeś, kiedy byłeś dziennikarzem i gdzie to było?
0: W Toruniu, głównie Torun i Grudziąc, byłem dziennikarzem. Najpierw w gazetach lokalnych to 2001 chyba, albo drugi rok. To pewnie jeszcze pamiętasz, że wydawaliśmy prasę, która zawierała też informacji z kraju, ze świata. Po prostu. lokalna? Lokalna, tak. Ale w tym sensie o. z kraju, ze świata, że tam dwie, trzy strony były takie, które, które informowały. A to były tygodniki? Czy... Nie, to dziennik. Dziennik.
1: Okay. jak się zwał?
0: Nowości. Okej. Okay. Największy dziennik w Toruniu. Myśmy, taki był to czas, że rzeczywiście druga, czwarta i szósta strona, pamiętam to do dziś, były informacjami z kraju, ze świata i później była przeplatanka informacji lokalnych, rzecz jasna. No po to, żeby ten czytelnik otrzymał wszystko po prostu w jednym pakiecie. Żeby wiedział jednocześnie, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, mhm. co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I, i, I co dzieje się u sąsiada za, za rogiem? Po I żeby prostu. nie kupował dwóch gazet, żeby nie tak? kupował, dwóch żeby kupował gazet. i tylko tak jest, nowości. Tak jest. Tak jest. Więc, więc ja wspólnie z kolegą odpowiadaliśmy za te tak zwane informacje papowskie. Aha. Musieliśmy je Tak, Czyli Tak, jest. Przerabialiśmy okay. depesze, ustawialiśmy je na stronach, makietowaliśmy te strony i, i to było nasze główne zajęcie i czasami też tam na jedynce coś się po prostu, jak się coś grubego wysypało, to trzeba było i na jedynkę coś tam wrzucić. I to było to. Ale żeby nie było tak pięknie, no to oprócz tego raz w tygodniu robiliśmy chyba z kolegą na zmianę te informacje z krajów ze świata, a raz w tygodniu siedzieliśmy w dziale miejskim po prostu. I tak się pięknie nie złożyło, że ja też siedziałem wtedy w hełmrze. Od czasu do czasu przewodziłem materiały z hełmrze i stąd m.in. Chełmża u komisarza Grosa. To, to takie to było takie to było pierwotnie moje dziennikarstwo, a później krótko po, hmm, po tym zatrudnieniu hmm, otrzymałem propozycję prowadzenia oddziału nowości w Grudziądzu i to chyba były najlepsze moje lata, takie dziennikarskie, wiesz, kiedy, kiedy odpowiadałem za hmm, za, no, za, za wszystkie materiały z tego miasta mieliśmy własną mutację grudziącką, okay. mieliśmy własną pierwszą stronę, e, plus informacje m, lokalne, m, które podmieniały się rzecz jasna, w Toruniu, w Toruńskiej, w w Brodnicy Brodnickiej, we Włocławku, w I to była fajna robota, to była fajna robota. to było
1: najlepszego właśnie w takiej pracy? Bo to, wiesz, to jest zabawne, że teraz ty to pamiętasz, ty to robiłeś,
0: Generalnie opowiadamy o zamierzchłej epoce.
1: Tak, tak. Takie, które nie, nie, wiesz, A. trochę taki, teraz mamy fragment historyczny, można powiedzieć,
0: bo... Masz rację, tak, bo,
1: bo jest... zamieniło, no redakcje oczywiście istnieją, jest ich na pewno mniej i to trochę inaczej wygląda. Pomijając już wątek polityczny związany z Polska Press,
0: tak, tak, oczywiście.
1: E, nawet pomijając, ale, e, ale to są rzeczy, których się już pewnie w taki sposób nigdy nie będzie robiło, więc zastanawiam się, jak to, jak to wtedy wyglądało. Ja, ja, wiesz, zdarzyło mi się być raz czy dwa w, jakimś, w redakcji jakiegoś dziennika czy tygodnika mm. lokalnego, ale to było lato temu i nawet wiesz, nie wiedziałbym o co, o co zahaczyć.
0: No słuchaj, no wszystko robiliśmy, po prostu wszystko. Od A do Z, każdy, każdy temat, od polityki lokalnej po, 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 po... W ogóle to był okres, wiesz co, takiego też planowania gazet. Coś, co wchodziło Aha. dopiero do, do mediów z zachodu tak naprawdę, bo wcześniej robiło się jak gazetę. Spotykaliśmy się rano na kolegach mhm. i mówiliśmy, słuchajcie, ten ma taki temat, ten ma taki temat i zaczęliśmy robić. A później to się nagle zaczęło zmieniać i mówiliśmy sobie, okej, okay, to teraz planujmy tematy. Planujmy tematy z wyprzedzeniem tygodniowym na przykład.
1: Bo na przykład Czym się przychodzą zajmiemy? dni takie, coś będzie, jakiś event. Tak, eventy,
0: tak okay. że się nastawiamy na to, że się zajmiemy teraz tym i tym i tym, i to wszystko się trzeba było, wiesz, poukładać po prostu w takim harmonogramie i, i realizować. I oczywiście, kiedy wchodziło coś świeżego i jakiegoś newsowego, to się to wszystko zmieniało. Ale, ale tak to wyglądało, że, że, że zajmowaliśmy się konkretnie wszystkim i sportem i, i wiadomościami lokalnymi, interwencjami. Bardzo dużo tych interwencji mm -hmm. zawsze, nie? Takich, wiesz, że ta, tu ktoś przyjdzie i powie, że tam nieposprzątane, albo że się drzwi do klatki schodowej nie zamykają, no, czyli proste pogotowie reporterskie. Wszystkie te rzeczy robiliśmy, plus do tego, no, no właśnie, jakieś kryminalne sprawy, które się zdarzały, ale też sporo było takich, wiesz co, bardzo fajnych rzeczy, gdzie można było samemu coś za, zaproponować, na przykład wyjazdy z policją na nocny dyżur Uuu, po mieście. po nie? Grudziądzu? Po Grudziądzu, tak. A tam i, jest w, ten,
1: tam jest jednostka wojskowa.
0: Tak, tam, też. tam, no, no to tak, się tak, to Z jakimiś to...
1: takimi rzeczami, czy można jeździć,
0: Tak, może, tak coś tak. się dzieje. No tak, i, i wiesz co, i to, i to też były fajne takie, takie rzeczy, gdzie tam północy rzeczywiście z y, patrolem policji y, jeździliśmy i obserwowaliśmy, jak wygląda ich praca, i potem się robiły jakieś fotoreportaże z tego, albo, albo reportaże. I to naprawdę był kawał fajnej roboty. Kawał co fajnej pamiętasz roboty. takiego mocnego
1: z... Może prostu źle brzmi, ale tak co się mocnego nocą działo wtedy w Grudziandzu?
0: Wiesz co, chyba to wszystko, co dzieje się w, w miastach, alkohol, kłótnie, tego typu rzeczy, takie interwencje, albo bezdomni, wiesz, to był też okay. okres chyba, o ile dobrze, dwa takie wyjazdy zrobiliśmy. M jeden był w okresie chyba przedzimowym i to była też taka interwencja właśnie związana z poszukiwaniem bezdomnych po to, żeby, no właśnie, nie zamarzli, tylko żeby gdzieś tam znaleźli schronienie. M no, tego typu rzeczy głównie, wiesz, jakieś takie bijatyki. Gdzie zbrodnia, gdzie mord,
1: gdzie ręka e, po prostu, którą ktoś znajduje w swoim oczku wodnym, <głos> i wy po, nie wiem, odciskach palców próbujecie dojść, co się dzieje dalej. Gdzie umoczony w korupcję lokalny komendant grudziąckiej policji, który myślałeś, że będzie twoim świetnym znajomym zabrał cię na nocny patrol, a okazało się, że jest umoczony w przemyt. 20 kg czystej kokainy, a do tego przerzuca części do rosyjskich karabinów. Gdzie to wszystko w Grudziądzu? Do
0: rosyjskich samochodów. Do rosyjskich samochodów to już prędzej. To masz rację. Ale wiesz, co w książkach takie rzeczy. Głównie w książkach. Tym się to trochę różni właśnie od, od tej takiej bieżącej roboty policyjnej dzisiaj. No bo przecież ile jest tego typu interesujących spraw kryminalnych? No jest ich trochę. Jest ich trochę i to jest rzeczywiście tak, że na przykład z Grudziądza jest słynna sprawa zaginięcia mojej koleżanki redakcyjnej Aleksandry Walczak. I to jest rzecz, która rzeczywiście no, gdzieś tam cały czas sprawia... Rozumiem,
1: nierozwiązana.
0: Nierozwiązana. Okay. Tajemnicze zaginięcie, wiele różnych wątków w tej sprawie. No, naprawdę nie, nie, niezwykła historia. 2004 rok, kiedy Aleksandra... Mogę o tym mówić? Tak, Aleksandra Walczak wraca z takiego wypadu do Szczyrku zimowego. To jest okres, y, chyba koniec marca jakoś tak jedzie tam ze swoim synem i z jego kolegą i kiedy wyjeżdża, zostawia mężowi informację o tym, że się rozwiodą. To jest kolejna próba rozwodu, trudne małżeństwo, które drugie już dla jednej, i drugiej osoby, drugie i, i, i nadal się w tym, w tym związku nie układa. Jest kolejna próba rozwiedzenia się, ale tym razem Ola Walczak, nasza redakcyjna koleżanka, jak wspomniałem, twierdzi, że to już jest ostateczna próba. Wyjeżdża, zostawią tę kartkę i wraca po tygodniu. Wraca po tygodniu, wraca na dwa samochody wracają. Wraca syn z kolegą i wraca Ola Walczak. I wracają po południu, w piątek. Mm -hmm. I e, umawiają się tak, że jeśli zdążą jeszcze dojechać do Torunia, a pod Toruniem mieszkał syn, no to Ola Walczak wejdzie do swojego wnuka i zobaczy tego wnuka, mo, mo, rocznego chyba chłopca wtedy. E, ale mm, jedzie wolniej. Kiedy przejeżdża obok domu swojego syna, który już dawno zdążył się wypakować, dzwoni do niego, jest 23 z minutami, chyba 30, na parę nawet, i mówi, że już się nie zobaczą, że przełożą to na weekend po prostu, że jest za późno. Ola Walczak z tego miejsca jeszcze miała do siebie około 60 km. Pamiętajmy, że nie było wtedy autostrady, okay. nie? więc jeszcze miała co jechać. Eee, I to jest ostatni kontakt Daniela z matką. W sobotę próbuje się do niej dozwonić. w niedzielę próbuje się do niej dozwonić. telefon nie odpowiada, przyjeżdża w poniedziałek rano do redakcji, bo wiedział, że Ola miała jeszcze wtedy do oddania jakiś ważny tekst. I była gotowa jeszcze pracować nad tym tekstem przez weekend. Przyjeżdża, no oczywiście nie ma Oli Walczak, jedzie do domu, w którym mieszkała. Tam mąż Oliwalczak mówi, że to nie ojciec Daniela, ale mąż. E, mówi, że mm, nie ma pojęcia, gdzie ona jest. Nie było jej tutaj, nie wróciła do domu. Co się dalej dzieje? No oczywiście zgłoszenie na policję. Mm, to mamy poniedziałek. E, w poniedziałek nic we wtorek, nic w środę. Odnajduje się samochód no Walczak na parkingu dworca kolejowego w Toruniu. Zaparkowany w sposób taki, jak Ola Walczak nigdy nie parkowała, czyli mm -hmm. tyłem, tyłem. Tak, ustawiony. E, wiesz, zakurzony mocno. Tak zakurzony takim kurzem jakby, statycznym. Jakby, okay. tak, jakby ktoś go posypał, po prostu wiesz, mąką, załóżmy, nie? Żaden samochód tak nie wygląda na tym parkingu mm -hmm. wtedy. Na, tym, na tejże karoserii yy, odbitki tropów kocich. No więc policjanci też zdejmują te, te, te ślady, mhm. te odbitki tych, tych tropów. Ale nie da się ich porównać z kotami Oliwalczak, bo Ola Walczak jak wracała do siebie do domu, do garażu, wjeżdżała swoim samochodem, to koty skakiwały Siedziały na, na, na masę. No, oczywiście no, się wygrzewały, mhm. jak to, to koty. No więc, no, więc, no więc zdejmują policjanci, ale nie da te ślady zdegradowane, w związku z tym niespecjalnie da się je przyrównać do, do tych kocich łap e, Oliwalczak kotów e, Co więcej, samochód, który jest zapakowany tak, jak, jakby Ola Walczak właśnie wróciła z, ze szczerku. Wszystko tam było. Łącznie z jej torebką, ale w tej torebce nie było ani dokumentów, ani telefonu mm. komórkowego. Pojawiają się psy na miejscu. E, Psy węszą, szukają śladu, doprowadzają do najbliższego przystanku P nie PKS-u, tylko MZK, czyli Miejskiej Komunikacji. No i to wszystko ślad się urywa. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z Olą Walczak stało. Co się mogło wydarzyć takiego, tak? Jakie są losy? No ale tutaj policja też jeszcze wchodzi bardzo moim zdaniem ciekawą hi hi historię, mianowicie weryfikują to, co zostało w bieżnikach opon, czyli ślady ziemi podejmują się analizy chemicznej mm -hmm. tego składu chemicznego tej, tej gleby, okazuje się, że to jest dokładnie ta sama gleba, która znajduje się przed dojazdem do jej domu ale żaden z biegłych nie jest w stanie określić, czy jak to możliwe, ta tak, mm -hmm. jak stara jest ta ziemia w tych bieżnikach opon, czy to jest możliwe, żeby... Całą tę trasę... Całą tę trasę, przy mm -hmm. różnych warunkach pogodowych, wiesz, no, śnieg, tak, deszcz tak, i tak, tak. tak dalej, i tak dalej, więc mnóstwo niezwykle interesujących, niezwyk niezwykle interesujących wątków w tej sprawie, ale nadal nie wiemy, co się stało z Olą Walczak. No więc wracając do tego, o czym ty mówisz, oh. tego, typu, tego typu zdarzenia, tajemnicze zaginięcia, jak i powieści Hardana Cobena, które głównie dotyczą tajemniczych zaginięć tak naprawdę, powodują, że mnie bardziej chyba kręci właśnie ten motyw tajemniczego zaginięcia niż zwłoki, które ktoś tam odnajduje gdzieś i, i próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to się stało, co się stało. Wydaje mi się, że w tym motywie zaginięcia jest dużo więcej paliwa popularnego,, że tam dużo więcej okay. się może wydarzyć, dużo więcej ciekawych wątków można w tym przemycić tego typu literaturze rozrywkowej, bądź co bądź rozrywkowej.
1: Masz dużo racji mówiąc, że tam jest dużo paliwa. Ja w ogóle teraz robię przerwę, jestem pewien, że wszyscy, którzy oglądają i słuchają, teraz na słuchawkach to się tak zatrzymali. Karol, czy musisz tak skrzeczeć nie mógłbyś mówić tak głęboko jak, jak Robert? Nie, nie, nie potrafię. <głosy> eee, ale wracając, masz rację chyba z tym paliwem, Um, też pod takim kątem, że przecież na nim właśnie jadą i to bardzo szybko i wydajnie e, mno, mnożące się podcasty true crime, których jest dużo i są super popularne i one oczywiście czasem są o zabójstwach, ale też często właśnie są o zaginięciach, tak, że mamy to nie, nie, niedomknięte mhm. coś, czasem jest wyjaśnione kto, czasem, czasem to jest wszystko w sferze, um, w sferze domysłów, no i zostaje też, no oczywiście tutaj można mówić, on to zabił, albo on uprowadził, ale zawsze w przypadku zaginięcia jest jeszcze ta, ta ostatnia furtka pod tytułem, a może ta sama osoba uciekła? No nie i co, Która jest w ogóle jeszcze jakimś takim osobnym hmm. uniwersum. Ja hmm. wiem, mówimy tu często o pra prawdziwych sprawach, ale to jest w ogóle coś, co otwiera jakieś no, nieznane ta, no, możliwości. masz rację,
0: masz rację. Oczywiście, że tak jest. W ogóle mówi się, jakby gdybyśmy zerknęli w policyjne statystyki, no to mówi się o tym, że, że mamy gdzieś około 25 tysięcy osób zaginionych rocznie. Co? Tak, przy czym zapomina się o tym, że około 90% czy ponad 90% odnajduje się niemal natychmiast, a, prawda? Okay. E, a te pozostałe 10 no właśnie, okay. to najczęściej jest tak, to że to są... pół
1: tysiąca osób. No tak więcej. znika.
0: Tak, mniej więcej by... To i tak dużo. To i tak dużo. obecne czasy... dwa Tak, dobrze powiedziałem. Dwa
1: Ale wiesz, na czasy telefonów komórkowych, wszędobylskich kamer, CCTV... Nie da się przejść przez jakieś miejsce publiczne, teraz nie będąc jednak zarejestrowanym. Słuchaj,
0: gdybyśmy się dzisiaj założyli, wiesz, że znikamy. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ja też nie wiem, jak to zrobić, ale jestem przekonany, że nie dalej jak na drugiej przecznicy stąd, łapie mnie kamera po prostu i już wszyscy wiedzą, gdzie ja się... wiesz w tym budynku by go, no właśnie, masz więc, telefon przy sobie, który cię ta, śledzi. Mimo wszystko. No i, teraz, I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. To był chyba 2000, o ile mnie pamięć nie myli, siódmy rok. Andrew Gosden z Doncaster, pod, pod, pod Londynem, w cudzysłowie pod Londynem, bo tam chyba 200 czy 300 kilometrów musiał chłopak do tego Londynu dojechać. Też taka sprawa tajemniczego zaginięcia. Gdzie wychodzi nastolatek, uzdolniony matematycznie nastolatek w piątek rano do szkoły. Mhm. Przy czym do szkoły nie dociera. Przeczekuje w parku pobliskim, Masz rodzice i jego siostra wyjdą do pracy i do szkoły. Wraca do domu, zrzuca swój, e, taką marynarkę, wiesz, jaką tam w tej szkole się nosiło. Wkłada ją zgodnie z życzeniem matki do, do pralki. Zabiera z domu pieniądze, część swoich pieniędzy. Zabiera portable, taką, taką konsolę przenośną. Mhm. E, przebiera się, wsiada, w, idzie na stację kolejową i kupuje bilet do Londynu w jedną stronę. I wiesz, i kasierka y, y, robi wielkie oczy. Jak to w jedną stronę? I tylko dlatego go zapamiętuje. On mówi tak, w jedną stronę. Przecież zawsze się kupuje bilet dwie strony. Skoro gdzieś jedziesz, to, to, to chcesz wrócić.
1: Okay.
0: I tylko dlatego go zapamiętała. Y, on wsiada do tego pociągu do Londynu. Nosa nie wyściuba spoza tej konsoli swojej. A potem wychodzi na tej stacji King's Cross w Londynie. Łapie go jedna kamera i nie ma chłopaka do dzisiaj. Londyn, miasto, gdzie kamer przemysłowych jest najwięcej. No to, który to był rok? 2007. Także wtedy to była stolica, która miała tych kamer no, na pewno najwięcej na, na, na metr kwadratowy, czy na kilometr kwadratowy, nie wiem jak to się przelicza. M I oczywiście tam pewnie są zaniedbania jakieś policyjne, dlatego że... E Czynnik a, że to ludzki zawsze. Jasne, to przy tego typu sprawach to się, to się po prostu zdarza. Ale to jest aż niemożliwe, że on jest złapany na jednej kamerze mm. na wyjściu z, z stacji King's King Cross. No tak. Wiesz, i ale tego, sytuacji, tego typu sytuacje się zdarzają nadal. Wow. I teraz gdybyśmy my chcieli to zrobić i powtórzyć, to oczywiście tego nie zrobimy. Natomiast przy innych okolicznościach to jest nadal możliwe, żeby zaginąć, wiesz, w największej metropolii. Nie mówimy tu o wsi, że pójdziemy sobie na Wiochę, mhm. tam nas coś zobaczy, może nie zobaczy i znikniemy, nie? Bo tam by było łatwiej. Ale mówimy o największej metropolii europejskiej. To jest szok, wow. to, jest, to jest niesamowite. E, I tak, i dlatego myślę sobie, że rzeczywiście tego paliwa fabularnego przy tego typu okazjach jest więcej, ale wracając do tych statystyk, o których powiedzieliśmy sobie, mhm. no to rzecz jasna, że gros tych niewyjaśnionych spraw to w większości są albo zabójstwa niewyjaśnione, tak? Albo niewyjaśnione samobójstwa. Że nie udało się odnaleźć ciała. Okay. I tego okay. typu spraw też jest, też, jest niestety, yes. też jest niestety sporo. I tu można by się zastanawiać, jak to się dzieje, że my nie odnajdujemy ciała samobójcy. No na Boga, no przecież najczęściej się ktoś powiesi, e, nawet jeśli zrobi to w lesie, no to gdzieś prędzej czy później na te, na te kości uda się e, natrafić pewnie. Nawet jak ktoś wskoczy do rzeki, no to... Na, wypłynie no wypłynie nie? na wiosnę, tak, jak, tak, to jak to się jest... też pięknie mówi. No więc, no więc, no więc, no więc tak, to, tak to wygląda rzeczywiście. I, 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 no cóż, no ale, ale nadal nadal brak dowodów powoduje, że, że nie wiemy, co się wydarzyło.
1: Nie pamiętam, że mieliśmy taką okazję podróżując po Stanach z moją żoną. Jechaliśmy przez Luizjanę i tam są takie ciągnące się na, na betonowych palach autostrady tuż nad tymi mokradłami właśnie okay. po, południowymi to przysięgam tam na, na poboczu co kilka, kilkanaście kilometrów leżał, wiesz, przewrócony do góry e, skorupą jakiś tapir, jakiś taki, wiesz, inny skorupia, który wyszedł, nie wiem, z, zdechł, zupał, wiesz, tak. no wyglądało to naprawdę filmowo i te autostrady się ciągnęły na palach po jednej stronie mokradła, po drugiej stronie Ten mokradła, sobie. tak jedziemy sobie, jedziemy i wiesz, tak patrzyliśmy na siebie. Ale to jest idealne miejsce, żeby wyrzucić ciało. Jest idealne, bo wiesz, tam na pewno jakieś aligatory czy inne krokodyle tak, żyją, tak, jedyne tak. co jedyne co musisz zrobić, to po prostu jedziesz i wyrzucasz ciało. Tak, tak, masz rację. A
0: to nie jest takie proste, jak się później okazuje. Nie, nie wiem, wyrzucić? No? Tego ja też nie wiem, ale możemy sobie do mywać. Możemy do
1: mywać, oczywiście wszystko w granicach prawa. Mm. No dobrze, twoja książka Wstyd. To, co najbardziej przykuło moją, moją uwagę, oczywiście bez zdradzania wielu elementów, elementów fabuły, które tam są, to to, że jest to książka, w której postanowiłeś, ona sprytnie splata tytuł z resztą, znaczy z opowieścią, tak, z fabułą, sprytnie sobie to, sprytnie sobie to bierze, ten, ten, ten wstyd się... To szybko można zrozumieć, że on się tam będzie przewijał, a kiedy się już przewija, to jest on tam bardzo, bardzo mocny. I zastanawiam się. Mm, skąd wiesz pomysł na to, żeby e, historię kryminalną łączyć z takim uczuciem. Które, no, wiesz, skąd to uczucie postanowiłeś połączyć, co było inspiracją z tej strony, tak? Tego, to, to uczucie wstydu, które jest oczywiście w książce pokazane, no, pff, wybaczcie, że tak tutaj manewruję, ale nie chcę zdecydować plotu, które jest bardzo specyficzne dla, dla, dla pewnych ludzi, może być specyficzne dla pewnych ludzi, zwłaszcza mieszkających w, w, w mniejszych ośrodkach miejskich albo, albo na wsiach, jak, jak to postanowiłeś połączyć, skąd to się wzięło?
0: Hmm. E, właściwie sam nigdy nie wiem, jak to się dzieje tak naprawdę, kiedy ten pierwotny jakiś pomysł, który później gdzieś tam zaczyna pączkować, zmieniać się i przeobrażać i, i, i nagle powstaje taka opowieść właśnie jak, jak wstyd. Ale wiesz co, myślę sobie o tym, że każda z tych opowieści, które napisałem, tak naprawdę każdy ten plot kryminalny jest tylko i wyłącznie pretekstem do opowiedzenia czegoś więcej o nas samych. No właśnie. To jest chyba istotą, tak sądzę, przynajmniej kilku ostatnich moich opowieści, że jakby nieistotne jest to, dlaczego ktoś tam zginął, prawda, i, i kto w ogóle jakby to, to są takie rzeczy, mówię, protekstowe bardziej chyba do, do opowiadania historii o, o współczesnym człowieku. Bo w, w ogóle, wiesz, moim zdaniem nie ma w literaturze nic bardziej interesującego niż złapanie tej prawdy o człowieku. Jakby fragmentu prawdy, nawet tak bym powiedział, mm. bo, bo trudno mówić o prawdzie w ogóle o człowieku. Ale, ale jakiś fra, fragmentów, wyrywku na, na nas samych, tego kim jesteśmy o co jesteśmy, dlaczego jesteśmy i co, co na tym świecie robimy, albo co nas boli na tym świecie. Więc, więc to są chyba rzeczy, które mnie interesują. I nagle, kiedy, kiedy myślę sobie o pewnej, o pewnej fabule, i znowu tutaj też tak, jak ty będę unikał, unikał tego głównego tematu, chociaż sporo już ja tym, o tym mówi w kontekście tej mojej opowieści, gdzieś tam sporo tej, tej informacji się wylewa, to, to nadal pomyślałem sobie o tym, jak ci ludzie się czują, którzy, którzy pozostają w takiej sytuacji, a nie innej, i co czują? No i właśnie czują wstyd. Bardzo często takie jest, że czują wstyd. Ale pomyślałem sobie, że to by było za łatwe, że to nie jest tak tylko, że, że oni czują wstyd, bo my też odczuwamy wstyd. Ja się wstydziłem na przykład tego, że musiałem kalesony zakładać. Mi rodzice nie chcieli wypuścić z domu, wiesz... Tu w łefy miałem się rozebrać przed kumplami w, 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 w szatni. Mhm. A tam zima, a, kalesony. A, a zima, kalesony muszę mieć na okay. sobie. No to jest klęska po prostu, prawda? I, i e, w związku z tym ten wstyd w nas jest. I teraz zacząłem sobie czytać o tym, o tym wstydzie tak w ogóle, jakby zanim zacząłem się zabierać za tą całą moją opowieść fabularną, m, kiedy on się pojawia jako pierwszy, kiedy jest takie uczucie wstydu, z czym jest związane. I okazuje się, że to jest zupełnie prosta sprawa, ale to jest, to jest związana z naszą cielesnością. Hmm. Pamiętasz pewnie też takie sytuacje, kiedy byliśmy na plaży jako takie małe kajtki hmm. i lataliśmy z gołym tyłkiem po, po tej plaży, a w pewnym momencie... I nie było wstydu. I nie było wstydu a w pewnym momencie wstyd być, się tak, pojawia. Tak, I tak. mówisz sobie, nie ściągnę tak. Tak, tam, choćby nie wiem, co się działo, prawda? Ym, I w filozofii rzeczywiście bardzo często mówi się o tym, że ym, to jest ten moment, kiedy, kiedy zauważamy dualizm człowieka, tak? Dusza i ciało, tak? I ten moment styku tych dwóch e, przestrzeni, w których, w których funkcjonujemy. Przestrzeni to jest chyba złe słowo, ale, ale tego właśnie, tej naszej natury. Prawda? Że ten wstyd się wtedy, wtedy pojawia właśnie taki bardzo wyrazisty pierwszy, pierwszy moment, kiedy się wstydzimy. A później, a później się nagle okazuje, że wstydzimy się czasami naszych rodziców. Nie wiem, czy też miałeś takie sytuacje. Ja miałem. Przychodzą do mnie koledzy i mój tata wchodzi do pokoju. Mm -hmm. nie? I tam albo próbuje żartować, nie? Co, co gorzej? Dlatego czy... właśnie ja nie mam dzieci. Żeby no darować im tego, jak stary wejdzie do pokoju. No właśnie. I potem Ale jest tak, taka, taka sytuacja, kiedy wiesz, kiedy ja odbieram mojego, yy, yy, mojego syna ze, ze szkoły i tam on z kumplami, i ja tam coś do nich i już się widzę, tam zapowietrzamy i już jest źle, a ja tu jeszcze próbuję nie być bumerem, prawda? Co jest z natury rzeczy skazane na, na porażkę. No tak. I tego wstydu jest w naszym życiu sporo, jak się okazuje. Gdybyśmy tak, tak sobie zaczęli, wiesz, analizować, to, to potem się okazuje, że, że wstydzę się błędów, które na przykład popełniałem jako dziennikarz, tak? Jakichś takich oczywistych rzeczy, gdzieś tam, jakichś takich prostych błędów, ale też jakby, jakby były też takie teksty, które mam wrażenie, nie wiem, po co napisałem w swoim życiu, tak? jakby, jakby nie wiem, jaki był cel, albo mm -hmm. nie bardzo rozumiałem to, co, to o czym piszę chyba tak z perspektywy, jakoś to oceniam. Do pewnych, rzeczy, do, do pewnych rzeczy pewnie źle podchodziłem, ale jeśli nie popełnisz błędu w swoim życiu, to nigdy się nie nauczysz tego, co, co powinieneś dobrze robić. Nie? No ale niemniej to, to uczucie wstydu pozostaje. Mm, I pomyślałem sobie, że to jest rzeczywiście tak silne uczucie, o którym, o którym rzadko kiedy mówimy, o którym rzadko kiedy, na, na którym rzadko kiedy się zastanawiamy w ogóle. I nagle uznałem, że to byłoby fajnie przyjrzeć się temu uczuciu. Z różnych perspektyw, bo przecież główna bohaterka także jest, jest osobą, która odczuwa wstyd z, różnego, z różnych powodów. Też nie będę tutaj zdradzał z jakich, ale fajnie jest temu uczuciu się przyjrzeć po prostu i przeanalizować to, jak my się wstydzimy i dlaczego się wstydzimy.
1: Nawet można powiedzieć, że wstyd jest wstydliwy. Ta. W pewnym sensie. Um, jak tak opowiadałeś o różnych momentach, to próbowałem sobie, wiesz, odkręcić w własnej głowie i pierwsze, co mi przyszło na myśl, um, jak, um, jak mi przychodzi na myśl jakiś, jakiś moment taki wstydu, zwłaszcza odległy, więc przez to też mam wrażenie mocniejsze, bo im, im, im starsze wspomnienie mamy, tym mocniejsze musiało być, tak? No tak. bo je pamiętamy tak. długo. No to jest klasa chyba czwarta albo piąta podstawówki, Byłem pierwszym dzieckiem w klasie, które zaczęło nosić okulary. Okay. Byłem pierwszym dzieckiem w całej klasie, które miało Co? okulary, więc, więc, więc też przeszedłem przez moment, kiedy, kiedy pani szkolna higienistka robiła no, to badanie wzroku takie ogólne, gdzie które było no, bardzo trywialne, bo w ogóle nie było oczywiście robione pojedynczo, tylko chyba ona stała przy tablicy i miała ten. Tę ten, 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 no ta, ta, ta tak, tabliczkę jest tak, 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 tak mm. wskaźnik z literkami, czy tam innymi ptaszkami, czy. czy, czy, czy nie wiem, czy, nie, już chyba wtedy były y, litery. No tak, czwarta piąta klasy. <głosy> już literki były na pewno. E, I i, i pewna, że byłem jedynym dzieckiem, które nie przeczytało. Okay. I wiesz, masz te, nie wiem, 20 mm. dzieciaków i nagle tak, było wow, nie widzę, nie? I potem jazda z mamą na badanie, wybieranie okularów. Ej, Boże, przyjście w okularach do szkoły. Oczywiście po tygodniu to już nie miało żadnego znaczenia, no nie? Tak, Ale ten moment tak. faktycznie takiego po raz pierwszy, wiesz, jednak coś jest inaczej. nie pas to, to było absolutne no, takie podłoże niepasowania do grupy, tak, no bo mm -hmm. nagle jako jedyny po prostu musisz najeść okulary. E, no to tak, to, to, um, to mi się przypomina. E, a jak to jest, bo niedawno rozmawiałem z Marcinem Mellerem i on powiedział opowiadał o swoich perypetiach um, życia Mam wrażenie, że większość w ogóle zmyślił, bo to jest niemożliwe, żebyś tyle rzeczy, dajcie spokój. Polecam, nam tą rozmowę, sami oceńcie, mam wrażenie, że zmyślił większość. W każdym razie on powiedział coś takiego, po którejś właśnie takiej opowieści, e, związanej z jego wyjazdami dziennikarskimi, mm, mówił, że jak chciał daną historię opowiedzieć w reportażu na przykład dla polityki, co, y, któryś, nie wiem, czy naczelny, czy, czy ktoś inny powiedział mu, Marcin, po opowiedzeniu oczywiście najpierw, on powiedział, nie opisuj tego, bo to jest tak nieprawdopodobne, że czytelnicy ci nie uwierzą. Kryminał musi mieć to do siebie, że on, ten stopień prawdopodobieństwa będzie miał tak wycyrklowany, tak, żeby, żeby to było tak, że, mm -hmm. że to jest, no, zaskakujące, musi być tak. zaskakujące. Um, ja jestem takim weekendowym raczej zjadaczem kryminałów, mm -hmm. więc, więc ja zawsze się cieszę, jak czytam nowy i, i mm -hmm. nie, nie mam tego, wiesz, tego radaru w głowie, że a, od pierwszej strony będę myślał, kto zabił i tak do setnej jak nie będę wiedział, to naprawdę będę zawiedziony własną postawą, więc ja tak nie mam, więc ja się zawsze de facto cieszę, jak jak ta akcja postępuje i na końcu się dowiaduję, jak się te chwilę wcześniej domyślę, to jestem w miarę zadowolony z mm. siebie. E, ale, no właśnie, jakie ty masz, jak ty to próbujesz poukładać, żeby, żeby ta akcja właśnie była, no nie z kosmosu, tak, żebyśmy nie czytali opowieści fantastycznej, żeby ona była bliska ciału jednak, no tu już ten wstyd trochę, trochę opowiedziałeś, więc to jest bardzo bliskie ciało, bo mm -hmm. myślę, że każdy to, każdy to jest w stanie zrozumieć, a równocześnie, żeby, no, jednak to było po prostu wciągające.
0: Hmm, wiesz co, to znaczy tak, ja w pewnym momencie mojej tej pisarskiej drogi odszedłem od pisania ze scenopisem w ręku, czyli wcześniej, pierwszą moją trylogię, nie całą, ale pierwsze dwa i pół, dwie i pół, książki, dwa i pół tomu napisałem w oparciu o scenopis, czyli wypisywałem sobie scena po scenie, to co będzie się działo w mojej opowieści, czyli układałem najpierw tę historię, a potem siada siadałem i zacząłem przepisywać w cudzysłowie, czyli spisywać to, co jest w każdej z tych scen w takim mega skrócie podane, prawda?
1: Powiedz, proszę, jak obszerne są takie opisy do scen? Zdania, Z, czy... za, za
0: każdym razem to jest inaczej. Każdy autor pewnie sam a, według okay. siebie to, to robi. Znam osoby, które piszą i, i po kartkę A4 pewnie więcej rozpisują tę scenę bardzo szczegółowo, a ja spisywałem sobie dwa, trzy zdania. Po prostu w tym i w tym Czyli miejscu. Czyli tam Piotrek jest. widzi Ankę tak, i mówi to jej, to, że chce zrobić to i, tak, i to. Tak, tak, tak. Okay. I, I to jest jakby klucz tej okay. sceny i, i trzeba to usiąść i potem napisać. Okay. I wiesz co, i w pewnym momencie uznałem, że w, w ogóle nie odpowiada taka robota pisarska. To znaczy mm. jakby... Nie mam fanów z tego. Siedzę i nagle, wiesz, no, wymyślam tę historię, okej, okay, to jest fajne, zawsze to jest fajne, wymyślanie historii jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast, kiedy mam usiąść i pisać, nagle się czuję taką maszyną do pisania po prostu, wierzę, że teraz mm -hmm. tak, siedzę i piszę, o, dzisiaj scena 34, mój bohater robi to i tam. Wiesz, już nie jestem tak zafascynowany tym pomysłem, już trochę tego, tego czasu upłynęło, wiesz, i, i, i nagle to jest takie, że... Okej, okay, no, no, no pewnie można by coś lepiej zrobić, tak? I zaczynasz mieszać w tym i, i, i dalej to jakoś tam pisać i, i ciągnąć. Ale rzeczywiście y, trzeciego tomu y, nie ukończyłem już y, nie ukończyłem scenopisu, a książkę udało mi się napisać. Y, I później y, y, przeszedłem do pisania opowieści o komisarzu Grosie. To jest taka opowieść y, trochę skandynawska w polskich realiach bo strasznie, strasznie zafascynowałem się opowieściami Arnaldura Sona. To jest taki autor z Islandii.
1: Wiem i już w którymś wywiadzie jak tak go zareklamowałeś, że mam go dodanego do. Super, super. Tą, przeczytaj, bo jestem, jestem ciekaw. Książka... Hipotermia. Tak, albo... hipotermia, do, hipotermia. Dokładnie.
0: Tak. Rzeczywiście wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych kryminałów, jaki w ogóle czytałem. W ogóle kryminał też troszę eschatologiczne opowiadające o tym, co po życiu naszym, tak? Czy, czy istnieje życie, życie po życiu. W ogóle jakby sam temat, wow, mm -hmm. można o tym napisać kryminał. No tego? nie? Wiesz, to jest w ogóle Bo to brzmi jak
1: książka na zaliczenie trzeciego roku filozofii. Tak, tak, tak.
0: A to jest zupełnie, <gryminał> zupełnie świetnie podany kryminał. Oczywiście no jasne, to nie każdemu się podoba, to nie dochodzi, to chodzi, ale, ale to jest naprawdę kawał, kawał bardzo dobrej roboty, świetnie zaplecionej. I to jest przede wszystkim powieść realistyczna. W związku z tym jest tam znakomite połączenie tego, co nam się wydaje w cudzysłowie takim e, znie z tego świata, prawda? E, mm -hmm. Łączeniem z tego z, z taką rzetelną, policyjną robotą. Ale to, to, to jest naprawdę kawa dobrej literatury. E, I teraz już nie pamiętam, co ja Ci chciałem opowiedzieć, rzecz jasna, bo gdzieś popłynąłem Czy z pisałeś z tym. cena po scenie i potem tak, postałeś rację. Czy tak, ileś książek tego autora. Tak. I, I odszedłem od tego pisania ze scenopisem. Mm -hmm bo chciałem właśnie pisać tego typu rzeczy, tak jak wcześniej, jak, jak Kobent, tak teraz pomyślałem sobie, to będę jak taki Arnaldo Rindridason sobie pisał. Czyli powieść realistyczna, oparta o procedury policyjne, mm. współpracę prokuratorów, współpracę wiesz, medyków sądowych. Jakby taką powieść, która, jak sądzę, chyba nie jest w żaden sposób łatwiejszą powieścią, ani do czytania, ani w jakimkolwiek innym sensie, ale jest bliższa rzeczywistości, po prostu. Mm. I to był taki chyba taki moment, w którym pomyślałem sobie, OK, nie chcę pisać tego ze scenopisem. Chcę usiąść, wymyślić sobie początek tej historii, mniej więcej wiedzieć, jak ta historia się skończy. Mniej więcej, ale chcę ją odkrywać w trakcie pisania. Chcę mieć fan z tego, chcę mieć radochę z tego, że będę tę historię tworzył tak na bieżąco. I pomyślałem sobie, kurde, stary, kryminał nie da się tak zrobić. Znaczy, to nie, nie jesteś w stanie tak napisać takiego kryminału. A robię, ale co mi szkodzi spróbować? No, dlaczego nie? Dlaczego nie dać sobie takiego wyzwania? Yy, i, I wiesz co, i rozpocząłem taką pracę. Stworzyłem sobie właśnie nowe miejsce. Znaczy nie stworzyłem, tylko, tylko odkryłem nowe miejsce, jakby literackie takie hełmże, która pojawia się na tabane w Belfrze. Część zdjęć kręconych w Belfrze, została nakręcona w hełmrze. między W pierwszym.
1: O, okej. Okay.
0: Tak, tam są, tam, tam, jest, tam jest miasto, tam jest miasto pod Toruniem Hęrze oddalone około 20 km chyba od, od Torunia i kiedy zobaczyłem, wiesz, oglądam Belfrank, to patrzę Chełmżę, wow.
1: Ale to, tam, to grało co, tą szkoła, czy...
0: Wiesz co, tak, to w ogóle ca... 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 cała... Tą... akcja była w Chełmżu. Cała... Tak, okay. ale wiesz, ona była łączona, bo tam Chełmża, nie pamiętam, czy Chełm, i chyba jeszcze jakaś miejscowość, to było okay. jakiś taki, wiesz, bo no, to nie była Chełmża, Chełmżą, po prostu. Nie, no oczywiście. Tak. E, tylko serialowe miasteczko, e, które, które, no właśnie, gdzie część... Uczycielem była...
1: języka polskiego, Maciejem tak, Szczurem, tak. bohaterem, na którego nie zasługujemy. <laughs> Super, był pierwszy no, sobie. mi się bardzo
0: podoba. No właśnie, kawał, kawał dobrej roboty. Mhm. I, I to jest też taki moment, kiedy, kiedy myślę sobie, ok, jadę do Hembrzy i sprawdzam, jak ta Hemża dzisiaj wygląda, bo ja tam okay. pracowałem, tak jak ci wspominałem, tak. przywoziłem jakieś materiały dziennikarskie z tamtego miasta i nagle po latach wracam i mówię, to była zima, wracam, wracam tam, widzę panoramę nad jeziorem tego miasta, i to jest taki strzał, mówię, wow, to jest to miejsce, w którym będę osadzał moje mroczne, skandynawskie kryminały na gruncie polskim. I mam tego komisarza Grossa i rozpoczynam taką przygodę i, i wymyśliłem sobie właśnie, że, że będzie zamarznięta łódka na jeziorze, w tej łódce ciało, zwłoki a, i jeszcze jedno ciało, które, które zostaje odnalezione pod lodem tego samego dnia przez policjanta. I to jest początek takiej historii. No i właśnie, i teraz, i teraz wiesz, i, i teraz muszę szukać jakby tego wszystkiego, co stworzy tę historię, to po pierwsze, a, a po drugie, co da też takie poczucie, że ja nikogo nie nabijam w butelkę. No tak. że czytelnika. to, mogłoby, że się to mogłoby się wydarzyć, tak, że to jest prawdopodobne, że mogło mhm. tak być. Teraz tak trzeba tę historię układać, żeby nagle się nie okazało, że mój komisarz ma paranormalne zdolności, że mhm. czyta ludziom w myślach, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Tylko to się wszystko musi, musi połączyć. To jest robota i, i w tym momencie widzisz, ja już sobie wyrwałem wszystkie włosy z głowy, ale to jest taka robota. Znaczy ona w jednym sensie jest piękna, kiedy ja myślę sobie o tym, że okej, okay, mam początek historii, koniec i mogę sobie dowolnie te klocki poukładać, ale w pewnym momencie one muszą się ze sobą łączyć jak puzzle. I to jest moment, w którym właśnie wyrywam sobie ostatnie włosy z głowy. nie, Bo, bo to trzeba wszystko po prostu tak po, poskładać, żeby to miało ręce i nogi, a jednocześnie, żeby było wiarygodne. To jest to, o czym ty powiedziałeś. I teraz tak, z natury rzeczy żaden kryminał nie będzie wiarygodny w tym sensie, że my opisujemy najczęściej wielkiego, znakomitego, genialnego Oczywiście, śledczego, że... który prawda I idzie... jeszcze
1: tak samo genialnego zbrodniarza. I tak, tak
0: samo genialnego zbrodniarza, Chociaż ja od tego na, y, y, odchodzę, bo to rzeczywiście jest taki nurt w tej, w tej literaturze, że to jest taka walka jednego z drugim, prawda? Gdzie dwa genialne umysły, to Bernard Minier z kolei, znakomity autor y, 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 powieści, y, Francuz, y, y, bardzo często zestawia właśnie w, w, w takiej serii z, ze swoim Martin Servat, taki jest y, y, komisarz policji w Tuluzie. Znakomite zresztą powieści, ale, ale właśnie u niego, u niego ta walka tego, tego znakomitego, genialnego śledczego... No, ale kochamy
1: czego... to oglądać. Nie,
0: ależ naturalnie, no. że tak. E, Tylko natomiast... faktycznie to się nie dzieje. Tylko to się nie, to dzieje. Się nie dzieje. To się nie to dzieje, się nie dzieje i, 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 i naprawdę policja nie zna takich przypadków. W związku z tym już z, z natury rzeczy jakby jesteśmy obok, prawda? Ale nadal jesteśmy w stanie stworzyć e, i taki, tak wiarygodną opowieść w związku z tym. Ale mnie to w ogóle nie interesuje i e, ja sobie myślę mm, właśnie za Indridasonem, że trzeba pokazywać tą najprostszą zbrodnię, która, która dotyka nas bezpośrednio zbrodnię rodzinną. Y, y, taką zbrodnię, wiesz, codzienną z kronik kryminalnych. Bo to jest rzeczywista zbrodnia i w tym momencie jesteśmy bliżej czytelnika. Nie wiem, czy, czy, czy nadal czytelnik chce tego typu rzeczy czytać, czy woli właśnie jakieś zupełnie inne historie, wiesz, mniej wiarygodne i tak dalej, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Chodzi o to, co mnie kręci w tym, w tym gatunku i właśnie mnie kręci tego typu prosta zbrodnia. Prosta zbrodnia, tak, nie? Tak. To oznacza, że już muszę zejść o, o ten poziom niżej, jakby, jakby myśleć o tym, żeby cała ta historia... Była wiarygodna, ale tak jeszcze raz podkreślam, mhm. z, z samego punktu wyjścia ona jest niewiarygodna, dlatego że mój bohater jest sam jedyny najczęściej, albo ma tam kogoś do pomocy i, i wspólnie rozwiązuje tę zagadkę kryminalną. Ale dzisiaj, żeby, żeby złapać sprawcę, to policja potrzebuje zespołu. Znakomitych ekspertów, yy, współpracy itd., itd. I to nie ma nic od ręki, niczego nie ma. Natychmiast to nie jest tak, że dzisiaj chłop umarł, następnego dnia mam jego odbitki linii papilarnych w komputerze prawda, i już weryfikuję, czy on był notowany, czy nie. Nie, to są wszystko, wiesz, y, 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 bajki. Ja w, związku z tym, w związku z tym też staram nie się... Nie
1: da się z tych rozpikselo... rozpikselowanych zdjęć powiększać w nieskończoność obrazu, wyostrzać tak. Nie da się tego... tak, tak w CSI. Nie
0: da nie da się tego robić, nie da się, nie da się szybko też zbadać DNA i tak dalej, i tak dalej. Wielu rzeczy się nie da, po prostu się nie da, bo, bo inaczej to wszystko funkcjonuje. Hmm, okazuje się, że odbitki linii papilarnych lecą do Warszawy, w Warszawie są wprowadzane do systemu. To nie jest tak, że jeden policjant sobie wprowadza w Chełmży yy, odbitki linii papilarnych do swojego komputera. Nie, to są odpowiednie procedury, to wszystko trwa, to nie jest tak, że dzisiaj to zrobię, jutro, jutro to już mam na komputerze hmm. i tak dalej, i tak. Więc, wiesz, no, Oczywiście my stosujemy skróty. Gdybyśmy tego nie stosowali, to byśmy opisywali policjanta, który siedzi przy biurku, przy laptopie, wypełnia I tony papierów. Nic się nie dzieje po prostu. Wiesz, On cały czas siedzi i cały czas wypełnia te dokumenty. I tworzy tony akt. Nie? I kontaktuje się tylko z prokuratorem i prokurator mu odpowiada i jeszcze zamawia ekspertyzę u jednego i drugiego biegłego.
1: Ale wchodząc w słowo, pom bardzo głupi pomysł padł mi dosłownie w tym mów, momencie do głowy. Mówię, ja
0: zapisuję go od razu.
1: Pomyśl, zrobić... Taką wielotomową narrację w stylu w poszukiwaniu straconego czasu prosta. właśnie o takim prokuratorze, który prowadzi sprawy i większość czasu stanowią opisy akt, które on wypełnia i taki bardzo długi, ja nie czytałem tego prostu się wygłupiam trochę, zakładam, że słyszałem, że to jest bardzo dużo opisów. E, między innymi, że tak bardzo długi też opis kawy, którą parzy sobie codziennie, zawsze taką samą kiedy pewnego dnia ktoś kupuje z innego sklepu tę kawę, to ona jest inna i on to odpisuje i potem wraca do tych akt. Ale, ale, też, ale też jest to napisane w taki sposób, że chcesz to czytać, a to nie szykować. jakiegoś topora prawda, szykować. To by było, to, to mogło być ciekawe. Słuchaj,
0: nie ma czegoś takiego, jak sądzę, czego nie można by w literaturze zrobić dobrze. Prawda? To znaczy, mhm. często słyszę na przykład, że yy, nie zaczynaj opowieści od deszczu. Ale, że to jest taki zgrany już motyw, że leje deszcz. Aha. Nie? Ja mówię, nie, nie, przesąd. Ale, albo, że nie za, nie, od sceny pogrzebu. Po nie, nie, nie zaczynamy tej opowieści od sceny pogrzebu. I wiesz co, ja za każdym razem się śmieję, bo mówię, no co to ma za znaczenie? Jeśli, jeśli masz powód, dla którego rozpoczynasz scenę od deszczu jeszcze, jeszcze na pogrzebie, to to, to zrób. Tak? Ale, ale <grym> jeśli tego powodu nie ma, to rzeczywiście może, może można znaleźć coś innego. Wszystko się da. Praktycznie wszystko by się dało, wiesz. No dałoby się napisać taką opowieść, tak jak mówisz, no faceta, który siedzi ciągle w jest pytanie, jak to zrobić intensywnie, ciekawie i mądrze. I może już sam pomysł jakby nas często wstrzymuje do tego, żeby, żeby się za to zabierać, że to będzie nudne, bo nigdy nie chcemy się zastanowić, jak to zrobić, żeby nudne nie było. A to też jest jakiś rodzaj wyzwania. W związku z tym naprawdę wszystko można, by było, wszystko można byłoby w tym gatunku jeszcze, jeszcze zrobić. I to jest dlatego tak, tak fajny gatunek.
1: Opowiedz mi proszę o tych twoich bliższych, dalszych, znajomych, partnerach w zbrodni, w cudzysłowie oczywiście, bo wiem, że masz, e, masz ich kilkoro. No powiedz proszę, kto to jest, czym się zajmuje i, i właśnie w czym ci pomaga. Tak, tak Nawet ze szczegółami, bo to mnie bardzo mm. interesuje.
0: No tak, to wiesz co, no to jest jakiś taki też mm, e, rodzaj już przyjaźni chyba, tak, tak mogę śmiało powiedzieć z tymi osobami. E, po pierwsze mm, nie mówiłem ci o tym, ale to był taki okres, kiedy ja napisałem tą pierwszą moją powieść i zrozumiałem, że nie umiem pisać, to pojechałem na warsztaty literackie uczyć się pisania. A później dowiedziałem się, że w, na festiwalu Kryminalna Piła, który organizuje Leszek Koźmiński, pracownik i wykładowca Szkoły Policji w Pile, przy okazji tego festiwalu dla osób, które piszą, są organizowane warsztaty kryminalistyczne. O! I mówię sobie, chłopie, jak ty chcesz pisać takie powieści jak Indridason, a nie masz bladego pojęcia o pracy policji, to pierwsze, co musisz zrobić, to pojechać na takie warsztaty. I byłem chyba na tych warsztatach dwóch albo trzykrotnie, już nie pamiętam. Ale poznałem z znakomicie i Marcina Mańczaka, i Pawła Leśniewskiego, który już nie jest pracownikiem Zakładu Służby Kryminalnej w tejże Szkole Policji, gdzie wykładał i techniki kryminalistyki, i innego typu zagadnienia związane z kryminalistyką, a jest obecnie wykładowcą szkoły w Pile. To jest Akademia Nauk Stosowanych imienia Stanisława Staszica w Pile. Tam jest wydział, nie, Katedra Kryminalistyki. I Paweł zajmuje się entomoskopią, a więc badaniem śladów, owadów pozostawionych na miejscu zdarzeń kryminalnych i niesamowite historie opowiada o tym, jak jego praca wygląda, jak owady są w stanie pomóc policji Wiesz, w znalezieniu sprawcy, odkryciu tego, że miejsce odnalezienia zwłok nie jest miejscem zabójstwa i tak dalej, i tak dalej. Nie? To... Daj jakiś przykład, bo próbuję
1: to no sobie więc, to, wiesz, no połączyć więc, w głowie, jak to jest w ogóle możliwe. Ja od, o tej dziedzinie kryminalistyki dowiedziałem się faktycznie, czy, czytając czy słuchając jakiegoś wwiadu z tobą. Nie słyszałem o tym nigdy wcześniej, okay. że coś takiego
0: istnieje. E, więc więc m, na przykład Paweł nam opowiadał taką historię, która, która wydarzyła się w Pila, o ile mnie pamięć nie myli, gdzie zostało znalezione ciało dziewczyny, nastolatki prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, zostało odnalezione w lesie. I teraz tak, trafia to ciało do zakładu medycyny sądowej i tam mądry technik kryminalistyki, dziewczyna miała dżinsy i podwijane nogawki. I mądry technik kryminalistyki odwija te nogawki i z tych nogawek na stół sekcyjny wysypują się e, rybiki cukrowe.
1: Mhm. Które są w domach?
0: Które są w łazienkach. W łazienkach. Prawda? No Najczęściej w domach. Tak, 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 tak. Dlaczego w łazienkach? Dlatego, że pożywiają się y, naskórkiem.
1: O, okej. Okay. Mm. Kto nie był w łazience o pierwszej
0: w nocy, ten... No, ten dużo stracił, każdy wie, dużo stracił każdy wie, wie, jak to jest. Musimy tak. wybrać się do łazienki o, <laughs> o pierwszej w nocy. A tam a, rybiki cukrowe, tam tak... Rybiki cukrowe na kolacji.
1: O, coś tu przylas.
0: <laughs> no właśnie, no i słuchaj, no. Teraz, i teraz te rybiki się wysypują. I co jest oczywiste? No oczywiste jest to, że rybiki cukrowe nie występują w lesie. Jasne. Czyli miejsce To jest możliwe, odnaleźli? że one
1: przetrwały tak długo w nogawce
0: też. I właśnie, i tu dochodzimy do sedna sprawy, mianowicie okazuje się, że jakiś czas... Po zabójstwie dziewczyna spędziła w łazience.
1: Ale znalazła się w lesie.
0: Ale znalazła się w lesie, bo ciało zostało przewiezione okay. przez sprawców. Tak? Czekali, zabili dziewczynę, e, czekali do zmroku, żeby wynieść ciało z y, mieszkania, żeby nikt tego hmm. nie widział i zawieźli je do lasu. I w tym czasie rybiki cukrowe już wychodzą na żer po prostu. Tak? E, I szczęście... Nieszczęściu jest takie, że po prostu się gdzieś tam w te tę, w tę nogawki dostają i dzięki temu policja natychmiast łapie sprawców. To było aż tak wskazujące? Tak, ponieważ na pierwsze co, to, to się okazało, że to po prostu zrobił mój brat. No tak. A, brat tak, tak. No, brat wow. no, więc, no więc wiesz, to, to, to rzeczywiście jakby, jakby to pokazuje, to jest jeden z przykładów. Takich przykładów jest pewnie całe, całe mnóstwo, myślę, w tej, w, tej, w tej dziedzinie. Nie tylko w tej, ale no, akurat o tej rozmawiamy. Mhm. Więc jest, jest, jest pewnie sporo, gdzie, gdzie okazuje się, że ta wiedza, wiedza, którą technik kryminalistyki ma o tym, jak zabezpieczyć na przykład tego typu owady, prawda? po to, żeby biegli i potem mogli te owady rozpoznać i żeby one stanowiły dowód, żeby to nie było tak, że ktoś się źle zabezpieczy, bo jeśli źle zabezpieczysz dany owad, danego owada, no to oczywiście on przestaje być tym, tym, tym yy, 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 dowodem w sprawie, no bo też zaczyna zatracać na przykład swoje cechy indywidualne dla tego gatunku i biegu już nie będzie w stanie na przykład odróżnić, bo, bo nagle zeschło się. Mm. Jakiś, tam, jakiś tam owad się, wiesz, już nie, nie jest utrzymany, tak jakbyś albo larwy tych owadów i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to naprawdę jest, wiesz, no, cała, cała, całe spektrum mhm. wiedzy, którą trzeba posiadać, żeby, żeby w sposób m, prawidłowy to te owady zabezpieczać i żeby one mogły, no właśnie, m, doprowadzić później do, do tego, do ujęcia sprawcy i do, do stanowienia dowodów w sprawie po prostu. I to jest rzecz niesamowita. Więc Paweł Leśniewski, który, który pojawił się na mojej drodze, z którym no, mamy znakomite relacje i, i, i cały czas się tam z czego śmiejemy i ciągle mi ochrania za to, co ja tam wymyślam i jakieś głupoty wypisuje, mi dwie godziny coś tłumaczy. Ja oczywiście, jak ten idiota, zapisuje sobie, ale oczywiście wszystko źle zapisuje i, i potem wysyłam fragment tekstu i Paweł mówi, chłopie, czy ty masz tam notatniczek ze sobą? Ja mówię, mam. Długopisik ma mam. No to wstaw sobie jedyneczkę, przy czym on tego nie nazywa jedyneczką. E, tak. I tak to wygląda. Kulturalny młody Bardzo, 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 bardzo kulturalny, tak. Ale też o niesamowitej wiedzy, niesamowitym takim zacięciu i też takim, no, takich umiejętnościach prawdziwego śledczego, biegły sądowy, w związku z tym też wielokrotnie ma tam jakieś zlecenia, nawet z archiwum X, więc naprawdę kawał, kawał, kawał kawał faceta, który, który no, zjadł już na tym zębem, można powiedzieć. Cały czas się uczy, bo mówi, że to jest cały czas dziedzina, która jest cały czas w rozwoju. Nie sposób znać wszystkie gatunki owadów. No tak jasne, dalej, tak dalej. tego jest strasznie dużo. Tak, i występowania hmm. nawet. wiesz, to, to jest też chyba kwestia... Hmm. Bo, no właśnie, my tu powiedzieliśmy o tych owadach, które akurat żyją gdzieś tam w przestrzeni naszej domowej, ale przecież są też e, takie enklawy tych owadów, które funkcjonują na przykład, nie wiem, no, nie, nie w kławsko pomorskim a, a na Śląsku załóżmy, prawda, jakiś tam chrząż hmm. załóżmy występuje. I jakby, jakby Poprzez to też można e, dojść do tego, czy to ciało wiesz, pochodzi z tego miejsca, czy z tego miejsca. nie? Jeśli, jeśli ona na przykład gdzieś tam przy ciele znalazłoby się jakiegoś krząszcza, który nie jest charakterystyczny dla, dla, dla tego terenu, występowanie mm -hmm. jego nie jest charakterystyczne, no to znowu szukamy, skąd to ciało się znalazło, prawda? I odnajdujemy inne miejsce w ogóle gdzieś tam e, e, w przestrzeni, czy to Polski, czy, czy Europy. No więc naprawdę, naprawdę mnóstwo takich bardzo ciekawych, interesujących rzeczy, o których, o których Paweł wie, co z kolei bardzo chętnie mnie, jakby od razu mnie uruchamia jakby, wiesz, tak pod kątem fabularnym, nie? Co z tym no można jest, zrobić, nie? co z tym można zrobić. I
1: też jak to wykorzystać, bo to, o czym mówisz, już nawet powiedziane wprost jest bardzo ciekawe, a jeszcze tak, wlecenie tak, takiego, takiego elementu w sposób kreatywny, ciekawy w fabułę, no to tak. już w ogóle pozwala...
0: Tak, tak, to, to, to naprawdę jest, 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 to uruchamia po prostu no, nagle, wiesz, wyobraźnię i myślisz o tym. No i, no i tu Pawła serdecznie pozdrawiam przy okazji, a kolejna osoba, Tadeusz Zyman, prokurator w stanie spoczynku, któregoś pięknego dnia po jednym z moich spotkań autorskich podchodzi człowiek do mnie i mówi, szanowny panie, jakby był pan zainteresowany pracą prokuratora, to proszę bardzo, i tu wizytóweczka. Nice. O, to ja tam, wiesz, siódme niebo, mówię, jak tutaj... A jest y z
1: twoich okolic, czy... Tak, jest z moich, okay,
0: okolic, jest z moich okolic, i mm, zostawi mi tą wizytóweczkę, do niego tam próbuję się dodzwonić tydzień później, mówię, przecież nie od razu się rzucę no na człowieka, bo no, to...
1: Nie, no to nie taki podryw.
0: No to, nie, nie, nie tą drogą, <laughs> prawda? Um, e, wie, więc trzeba odczekać. Trzeba odczekać swoje. Ale on nie odpowiada. Jeden telefon, drugi, wiesz... Kurczę, mówię, no to może się rozmyślił. Ale okazuje się, że odebrał i mówi, przepraszam, jestem na nartach. Hmm. Także jak wrócę, to pogadamy. On tam gdzieś we Włoszech wtedy śmiga na... Na tych nartach. No i wrócił i poszliśmy rzeczywiście na kawę i dzisiaj z Tadeuszem to jesteśmy w takich relacjach, że codziennie niemalże tam do siebie dzwonimy, coś, coś sobie ogadujemy i nie dalej jak wczoraj, nie, przepraszam, nie wczoraj, tylko w sobotę, w Chełmży. Są organizowane takie spacery śladami komisarza mm -hmm. Bernarda Grossa. I tam z Tadeuszem dwukrotnie były już organizowane przez mojego kolegę Darka Łukowskiego, który jest moim takim doradcą i ekspertem hełmżyńskim. Pojechaliśmy z Tadeuszem po raz, po raz drugi na, na, na to spotkanie, bo Tadeusz też chętnie bierze, bierze w tego typu spotkaniach udział. I w trakcie drogi kmieniliśmy pewną sprawę kryminalną, którą mu tam zarzuciłem. Nie będę mówił co, yes. bo, bo być może będę z tego próbował jakąś fabułę ułożyć. No, ale to, to, to Tadeusz jakby, wiesz, bardzo mnie wspiera w tej, w tej całej materii prawniczej. Jest tam mnóstwo tych przepisów cholernych, tego co można, czego nie można i tak dalej, i tak dalej. Ja za każdym razem też do Tadeusza dzwonię i podpytuję go, słuchaj, a ja mam taką sprawę, jak tutaj z dowodami, czy to można w ten sposób ograć, czy w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. No i, i za każdym razem Tadeusz mnie wspiera, nawet jak czegoś nie wie, to gdzieś tam po swoich kolegach dzwoni, prawnikach, wyciąga informacje, tam kwestie ostatnio, które mnie interesowały, to były dotyczy, dotyczyły wydziedziczenia dziecka na przykład ze spadku. Hmm. To wcale nie jest takie proste, że nawet można dziczyć, ale formalnie niewiele to daje i tak dalej, i tak dalej. Więc mnóstwo takich bardzo, bardzo interesujących rzeczy, które gdzieś tam w jakimś, z jakiegoś powodu mnie interesują do fabuły. Tadeusz mi zaraz tam ponaświetla, po, podopowiada i rzeczywiście y, zawsze czuwa też nad tym, żeby, żeby y, wizja tej prokuratury, którą ja buduję w swoich opowieściach, żeby też była prawdziwa że ja nie chcę za daleko odchodzić, wiesz, jakby rola prokuratora na miejscu zdarzenia jest bardzo konkretna i to też nie może być tak, że ja będę tutaj, wiesz, jakieś bajki ludziom opowiadać. To nie jest szeryf, który tam po prostu nie, wiesz, Tak, tam, tak, albo, albo, albo no właśnie, że w ogóle mamy takie, wiesz, takie przeświadczenie y, y, z, gdzieś tam pewnie z dawnych lat, że, że na tym miejscu zdarzenia, miejscu zbrodni, to tam wszyscy chodzą... Y, Wiesz, pojawia się prokurator, już tam włazi z butami, komendant policji przejeżdża sam tam włazi z butami. Okazuje się, że wiesz, no technicy kryminalistyki dzisiaj mogą powiedzieć panowie, dziękujemy, miejsce dla nas i żegnamy potem, tu. Tak, potem wszystko potem. Wejść. Najpierw okay. my, nie? Jakby nie zadeptujemy śladów, nie robimy kontaminacji, to, okay. to, to o to trzeba zadbać, oczywiście. Więc ten technik kryminalistyki to rzeczywiście nie dość, że musi mieć żelazne nerwy, bo widzi często rzeczy, które wow, mhm. które my byśmy nawet nie chcieli na zdjęciach oglądać, to jednocześnie musi zadbać o to, żeby nikt mu tam z buciarami nie, nie właził. Nie? To on jest tam panem na, na, na tego miejsca i musi rzeczywiście... Od jego roboty cholernie dużo zależy. I my tego w ogóle nie widzimy w filmach, my tego w ogóle nie widzimy w, w powieściach kryminalnych.
1: No, pojawiają się na drugim planie, chodząc z jakimś starym Nikonem. a potem jakiś tam, Nikonem, po tam prostu, się, wiesz, tak, sz, tak.
0: szwenda jakiś tam w tym białym swoim uniformie. I, i wtedy
1: tam... przychodzi, czy to, nie wiem, porucznik, czy prokurator Ta.
0: i mówi, a, e, zrób mi jeszcze zdjęcie tej łuski. U, długopis wyciąga i tam Ta, wiesz, pokazuje tam, ten zawsze, tam, tak, Podnosi no, jakiś no. tam fragment tej folii. No właśnie. Jeszcze ciepłe. Tak jest i on to wszystko <laughs> zauważa i każe im tam to.
1: A technicy tego nie zauważają. No oczywiście, że nie bo przecież skąd
0: mieli to wiedzieć? Przecież bo to przecież pierwszy raz są na miejscu to są pierwszy tak. No więc, no więc to, wiesz, i e, e, dlaczego o tym mówię? Bo, bo, bo potem się okazuje, że ktoś czyta te, te moje powieści, mhm. czytają policjanci na przykład, im się to podoba. I oni mówią, okej, okay, to jest fajne dla nas, okay. policjantów. nie? Ja myślę sobie, że tak, że o to mi chodzi też, żeby to nie było tak, że, że ten świat przedstawiony jest mm, kompletnym wymysłem. I można przyjąć taką konwencję, o której mówimy, że technik kryminalistycznych nic nie znaczy, a wchodzi mój bohater i tym długopisem tam, wiesz, mm -hmm. wyszukuje y, 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 po kieszeniach temu denatowi. Ale a ja bym tak nie chciał robić. To znaczy, ja bym chciał oddać jakąś prawdę o tym, jak to, jak to rzeczywiście wygląda. I to prawdę w cudzysłowie, rzecz jasna, no bo to też nie jest tak, że ja jestem policjantem, że ja mam tę wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli czegoś nie wiem, to staram się przynajmniej dopytać i, i, i y, y, porozmawiać o tym, jakby to było, czy to jest możliwe, Tak i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie dochodzimy do, do Bartka Burcharta, doktora mm -hmm. nauk medycznych, medyka sądowego z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Któregoś pięknego wieczoru otrzymuję maila. Szanowny panie, bardzo mi się podobały pana powieści z Kazawada Zadra. Widzę tam duży potencjał pracy z policją i prokuratorem, o, proszę. ale z zakresu medycyny sądowej pewne braki zauważam.
1: No coś, ty. Ja, ja mówię, no, no to zapraszam. No to
0: zapraszam, <laughs> szanowny panie doktorze. Wow. A doktor mówi, no skoro tak, to super. No i też z Bartkiem bardzo takich serdecznych relacjach jesteśmy. Miałem okazję na jego zaproszenie być w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Hmm. Stary zakład, gdzie rzeczywiście tam stoły sekcyjne to już są zabytki formalnie wpisane na listę zabytków. Czyli ale są marmurowe, używane cały czas? Używane cały marmurowe, stoły czas. Sekcyjne. marmurowe stoły sekcyjne? Kamienne, kamienne stoły mają, sekcyjne. Mają takie kierowki, po których tak, ścieka krew i wydzieliny? Tak, tak wszystko tam sobie Mniam. kapie ładnie. do
1: Nice. <laughs> tak. Ale bym nie wytrzymał, Boże, S ale bym zemdlał, ale bym uderzył głową ten marmurowy <laughs> stół na bank. Kolejno, no, więc, kolejny.
0: kolejny nie żyje. No więc no, 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 oprowadził mnie tam po, po, po całym tym zakładzie. Rzeczywiście, to niesamowite wrażenie robi. Tam wiesz, ja Byłem przekonany, że tam są lodówki na ciała, po prostu takie klasyczne, że wiesz, na mhm, nosza. Nie ma coś takiego. Tam są pokoje chłodnie, po prostu, gdzie na wózkach wjeżdżamy z ciałem. że jest stoi wózek w, w zimnym pokoju. W zimnym pokoju po prostu i tam jest tych ciał X.
1: Powiem jeszcze m raz. Mniam. <laughs>
0: Jesteśmy przed obiadem albo przed kolacją.
1: Więc... Słuchaj, na pewno wiele osób, które nas słuchają, teraz jedzą, tak? tak żeby się ja słucha, sobie. Mm, dzięki, Karol. Dobrze, że mamy wodę. No, no.
0: <laughs> y, y, wie, więc, więc tak. A w drugim pokoju z kolei worki układane są na ziemi, po prostu worki z ciałem układane są na ziemi, bo, bo, bo nie ma innej możliwości. Okay. No dobra, ale y, y, do czego zmierzam? Aha. Dzwonię któregoś dnia pięknego do, do Bartka i mówię, słuchaj. Jest taka sprawa, ja potrzebuję, żeby chłop wyszedł na jezdnię, żeby go potrącił samochód i żeby on parę dni y, po prostu spędził w, w śpiączce. Czy to jest możliwe? Bartek mówi, jest możliwe. Ja mhm. mówię, super. To mówię, mów. A Bartek mówi, to ty mów. A ja wie, co mówić? No mówię właśnie, że facet wychodzi na jezdnię, potrąca mhm. go samochód. Mówi, Sara, stop. Na jaką jezdnię wychodzi? Asfaltową czy gruntową? Czy uderza go samochód, z którego roku w ogóle, tak? Czy stary samochód? No czy nowy? tak, oczywiście. Wiesz, inny oczywiście, rodzaj to, obrażeń. Oczywiście. Czy wychodzi lewą nogą, czy prawą nogą? Czy jakby Aha. inna rotacja ciała. Aha. A czy chciałbyś, żeby on głową uderzył o szybę. I ja mówię piękne, bo to scena filmowa w ogóle no się robi. I mówię, oczywiście niech uderza tą głową, o tą szybę. I potem przekoziołkowuje i wyląduje. Tam mówię, ta idealnie, idealnie. Mów, super. To właśnie a on to, mówi, no to nie żyje. A, a <laughs> on mówi, nie, da się to zrobić, żeby okay. rzeczywiście parę dni sobie przeżył. Okay. E, i, i, I wiesz, i to są tego typu, tego typu rozmowy, czyli też znowu próba uwiergodnienia całej sytuacji, że to nie jest tak, że sobie napiszę coś tam mhm. i, i to jest super, tylko że rzeczywiście muszę się, muszę, muszę się skupić nad tym, co, co, co z tym moim bohaterem zrobić, jak doprowadzić do sytuacji, w której chciałbym, żeby ta sytuacja w ogóle miała miejsce, prawda? I to jest niesamowite. To jest niesamowite. I, i, I z Bartkiem ilekroć o tym rozmawiam, to za każdym razem uzyskuję satysfakcjonujące odpowiedzi. Mam mnóstwo pytań oczywiście do tego, bo, bo, bo on to widzi wiesz, no, w szerokiej perspektywie zupełnie. Ja widzę wąskie, i zależy na tym, żeby nie wiem, ciało leżało tu i tam i załóżmy nie wiem, od, od, od dwóch miesięcy, a on mnie zaraz odpyta od o wszystkie pozostałe rzeczy. Tak? Ale, ale mnóstwo cennych informacji uzyskuje od niego, bardzo cennych o tym, jak... Bo, bo, Mamy w Polsce niewielu medyków sądowych.
1: Mhm.
0: Niewielu. Może stu. Na całą Polskę. Teoretycznie przy każdym zgonie, który y, budzi wątpliwości śledczego, powinien się y, y, znaleźć medyk sądowy. No to jest nierealne. No jeżeli jest jeżeli naprawdę, jest stu, stu, no to nie realne. Ale to, to jest nierealne, po Aha. prostu to jest, to nie da się tego zrobić. W związku z tym, jak no ktoś tam przyjeżdża do tych zwłok, ktoś tam wiesz, jakiś lekarz, nie wiem, tam albo z pogotowie, albo z jakiejś tam służby nocnej przyjeżdża i tam niespecjalnie wie na temat tego, czy to ciało ma cokolwiek wspólnego z działaniem osób trzecich, czy nie, no to wiesz, że tam szybciutko, bez karty zgonu i tak dalej, wypisuje, że zwłoki, ty, 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 na, na przykład, albo, albo jeśli policja wie, kto to, no to, no to tam zapisze coś i, i ucieka stamtąd jak najszybciej, żeby nie mieć z tym nic wspólnego. I wiesz, <muchyjanie> y y y y y y y mnóstwo takich, takich rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam z takich opowieści się wyłapuje. Takich, które no też y no dają do myślenia nam. No ale no ale to, o czym my tu mamy mówić? Jak, jak, tak jak wspomniałem, no jest stu medyków sądowych na cały kraj. Tak? I jeszcze to jest taki, taki zawód, w którym... Wiesz, no, dawniej, to, dawniej to było medycy sądowi przy zatrudnieni przez komendę, więc formalnie byli funkcjonariuszami policji. M milicji wtedy. A dzisiaj to zakłady medycyny sądowej są przy uniwersytetach medycznych. No to wiesz, jakby ta korelacja tego współpracy prokuratury, policji, medyków sądowych, no musi się gdzieś tam wykoślawiać. No bo, no bo to nie jest ten jeden resort, to nie jest ten sam resort. Okay. Nie? Więc, wie, wie, więc te relacje też tam są gdzieś w pewnych napięciach. No, oni oczekują natychmiastowych akcji e, szybkich e, sekcji zwłok, szybkich wyników, a nie da się tego zrobić, skoro masz e, e, tyły takie, że dwa tygodnie trzeba czekać na sekcję zwłok, na przykład sądową. No to, no to o czym my tu mówimy, nie? nie. No.
1: <laughs> Robercie, że opowiadasz naprawdę bardzo ciekawie o tym wszystkim. Ja myślę, że, ja myślę, że e, i to kocham, bo cieszę się, że nie rozmawiamy o książce, gdzie tam cały czas moglibyśmy się nadziewać na minę e, spoilera, <grym> tak. e, jak to mówią młodzi ludzie, to, to rozmawiamy o twoim przygotowaniu, bo wydaje mi się, że to jest najlepsza reklama e, twoich książek. Znaczy mnie na pewno przekonałeś, żeby, super, żeby, żeby, super. żeby, przynajmniej, e, żeby przynajmniej wrócić do, do trylogii z Gerardem
0: Bernardem Grossem, tak. Bernardem Grossem, Boże, tak. <grym> tak, tak. E,
1: i, Ale chciałem na, na sekundę się zatrzymać po, um, i, i porozmawiać właśnie o, o, o tych książkach, które Ty napisałeś i które, które można odsłuchać w Bóg Bicie i przez sekundę porozmawiać o tym, e, o, słuchaniu, o konsumowaniu samych książek i wrócimy jeszcze do, okay. do, do rozmowy o technikaliach. Mianowicie, czy Ty słuchasz książek?
0: Tak, jestem... Czy jestem. Tak, 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 wiesz co? Chciałem powiedzieć, że jak biegam, to słucham, ale nie widać po mnie, że biegam. No, daj y mi y Ale <śmiech> biegasz. Y mam ciągłe jakieś problemy z kręgosłupem, w związku z tym to moje bieganie a, nie, jest, okay. nie jest regularne, niestety. Okay. Nie
1: jest pewnie komfortowe.
0: No, jak jest dobrze, to jest dobrze, okay. i ale te moje ciągłe powroty do tego biegania mnie zajmują. ale to nie, nie o tym jest ta rozmowa. <śmiech> Natomiast tak, wiesz co, nie wyobrażam sobie iść pobiegać, nie słuchając książki. Jakby to mm -hmm. Próbowałem z muzyką. jakby Ja kocham muzykę, ale nie jestem w stanie słuchać muzyki, jak biegam. Znaczy, inny rytm, okay. jeszcze wolna piosenka, szybka. <głos> nie wiem, jak biec w ogóle, wiesz, nogi mi się plączą. E, żartuję, ale, ale to jakby przestaje mi to dawać fan. I pomyślałem sobie, ok, jak biegniesz, to chłopie bierz audiobook. I naprawdę sporo książek wysłuchuję, y, jeśli chodzi o audiobooki. Bardzo to lubię, bardzo lubię audiobooki.
1: Pierwszy raz miałem okazję słuchać książki i to jest właśnie wstyd czytanej przez Danote Stenkę. Jaś... Nie wiem, to był twój wybór, twoje marzenie, żeby to była no, Danote Stenka. No oczywiście główną bohaterką um, w książce jest kobieta, więc tak. fajnie, że narratorką um, również jest kobieta. Myślę, że można powiedzieć, nie, no ta stenka chyba może być jednak trochę starsza. E... A tu
0: nie ma większego znaczenia, Ale, ale generalnie, to... Jest kobieta, że to jest tak. kobieta,
1: nie dziewczyna, tak? tak że to, tak, że to tak, gdzieś tam tak. jest ten... Że, dojrzała, że można poczuć tak. te, te relacje, tak? Że to wszystko Jasne. się ze sobą skleja. No uważam, że to jest świetny wybór, no bo Danuta usłyszeć usłyszycie zawsze kapitalnie. Tak. E, więc to niech będzie też dobrą rekomendacją, jeżeli, jeżeli chcecie spróbować e, tej książki. Ale zastanawiam się, e, widzisz, jak, jaki ty masz... jak ty, hm, Jak odbierasz książkę, której słuchasz? Bo to jest jedna z tych rzeczy, która jest w, no, w wiecznym dyskursie, tak? Słuchanie kontra czytanie. Mój stan wiedzy na teraz jest taki, że jedno od drugiego tak na dobrą sprawę się nie różni. Jeżeli no bo można czytać świadomie i czytać półświadomie, myślę, że każdy w tym mhm. momencie czytania był. Można słuchać świadomie i można słuchać mniej masz. świadomie. I to się chyba jedno od drugiego za bardzo nie różni. Ale konsumpcja de facto jest taka e, taka sama. Czyli ty mówisz, że, 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 że przy bieganiu. A czy jeszcze masz jakieś takie, wiesz, momenty, w których książka jest...
0: Wiesz co, prób Słuchana. próbowałem w trakcie jazdy samochodem, ale to mi się rzeczywiście nie udaje. Znaczy chyba ten... O, ten...
1: a to właśnie u mnie jest numer jeden. Tak? Je jazdę kurczę, samochodem to... 10 na 10.
0: O kurcze, to, to... Dużo
1: mniej chce mi się spać niż przy Super. muzyce. Dużo bardziej jestem... W sensie, jakby czuję, że jeden, jedna mm. część mózgu jest skupiona na narracji, a zwłaszcza kiedy jadę ten. trasę.
0: Tak, no tak. Więc ta tak. droga
1: jest dość prosta, tak? W sensie trzeba być świadomym i tam wyprzedzać, ale droga jest raczej prosta, a druga część mózgu się skupia na prowadzeniu pojazdu. I to jest to
0: super mi współgra. A słuchasz na słuchawkach? Czy... Nie, nie, nie. Okej, okay, na, głośnika. na głośnikach. Wiesz co, nie, nie wiem, jest chyba różnica właśnie w słuchaniu na głośnikach i na słuchawkach. Absolutnie, nie? prawda? No I... na słuchawkach zawsze lepiej. Zawsze lepiej. Oczywiście. I chyba przez to, że ja w samochodzie właśnie słuchałem, próbowałem słuchać na głośnikach, kompletnie mi to nie wychodziło. Znaczy natychmiast już odpływałem myślami, wiesz, i jakby A, przestawałem żeby... się skupiać okay. na, na, tym, na tym tekście i musiałem to cofać i to, i to w, nie, niespecjalnie było mądre, więc zrezygnowałem. Natomiast w bieganiu y, te słuchawki, wiesz, działają znakomicie i tam połykam po prostu. To jest znakomity moment.
1: Nie wiemy jeszcze, w czym słuchanie książek w przeciwieństwie do słuchania muzyki przy bieganiu pomaga. Żeby biegać wolniej. Bo to jest sztuka, żeby biegać wolniej. To jest jedna z tych rzeczy, które... Ja też bieganie mam... Amatorsko, tak? To uprawiam. I wiem, że jedną z trudniejszych sztuki, to już kilka razy od paru osób słyszałem, że warto jest nauczyć się biegać wolno, żeby budować sobie bazę tlenową. Bo nie da się jej zbudować biegając tylko szybko. Tak a w przeciwieństwie do muzyki, którą często się wybiera raczej bardziej dynamiczną, tak. Tak? do biegania, żeby tam to tętno, Ona pompa i tego, tak? tak, to jeżeli się słucha książki, no to nie ma już tego, nie ma już tej presji, tak, nie ma, nie ma tego tętna, tak. nie, tempa, tak. nie, nie nabija nic rytmu, więc właśnie można się nauczyć biegania wolnego przy książce.
0: No tak, to, 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 to pewnie, pewnie masz rację, ja o tym w ogóle nie myślałem, ale, ale to, to, to fajnie, że o tym też yy, wspominasz. Yy, natomiast co do samych audiobooków bardzo często było tak, mhm że ja proponowałem głos do, do tej mojej lektury, tak? do tej mojej powieści, mojemu wydawcy. I wiesz co, i chyba do tej pory udało mi się zaproponować, nie licząc pierwszej trylogii, udało mi się zaproponować wszystkie głosy do, do tych moich powieści. I mam wrażenie, że nie doszło do pomyłki. To znaczy, ja dużą wagę przykładam do klimatu opowieści i do tego, żeby głos synchronizować okay. z tym klimatem, żeby to ze sobą pasowało. W związku z tym, kiedy kończę y, 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 pisanie książki, bardzo często przesłuchuję głosy. Jeśli nie jestem pewien co do tego, który głos byłby idealny, w przypadku Grossa miałem dwa nazwiska od razu mm -hmm. wypisane i, i, i był tam pan Piotr Grabowski, znakomity aktor, okay. świetnie czytający powieści kryminalne. Uwielbiam go i mnóstwo w ogóle osób, które przeczytało przesłuchało e, powieści o Grosie, podkreśla to, jak znakomicie e, czyta je pan Piotr Krabowski. To jest absolutnie, absolutnie fenomen, jeśli chodzi o o głos, budowanie klimatu, wiesz, ten posępny klimat tej, 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 Chełmży, tych, tych, tych tej, taki w cudzysłowie skandynawski, no pan Piotr zrobi to, robi fenomenalną robotę po prostu. I pytasz mnie, czy ja odsłuchuję? Tak, ja odsłuchuję, przy czym, no, nie jestem w stanie zrobić tego tak, że słucham całej swojej powieści, bo to nie miałoby najmniejszego znaczenia, ale wiesz, to są... W Czasami to jest jedno zdanie, które mam które chciałbym usłyszeć właśnie w wykonaniu tego lektora. I, jakby mm. to, I to jest taka bajka, że to, wiesz, że to gra, że to, że to jest o to chodziło w ogóle, że to jest świetnie zrobione, że, że na tym mi zależało. E, więc, więc to jest coś niesamowitego, taki fajny, fajny rodzaj takiego doświadczenia. E, tak, pomyślałem sobie po napisaniu wstydu, że najlepiej, najlepiej to, to, to zrobi pani Danuta Stenka. To no, Dobry wybór, absolutnie tak, dobry Tak, uważam, wybór. że to jest świetny lektor, świetna lektorka, po prostu znakomicie czująca też ten klimat tej opowieści. Świetnie to robi, naprawdę. Kawał, kawał dobrej roboty. Wiesz co, kiedy byłem na mhm. e, Big Booku, na, na festiwalu, e, to był, nie pamiętam w którym roku, Byłem w 2019, kiedy pojawiła się Żałobnica, chyba tak. Tak mi się wydaje, ale może się, nie, mogę, mogę 2020 może. No i ważne. To pandemia. Pandemia, nie, to niemożliwe. 2019 nie. musiał być chyba, no. o ile nie. Tak, chyba 2019. I wiesz co? I e, tu jest tak fajnie to zorganizowane, że pojawia się też osoba, która czyta książkę. I moją żałobnicę, mimo że formalnie w audiobooku czyta pani Anna Darażowska, mhm. e, tu zrobił to Przemysław Bluszcz. I tu go poznałem, na Big Book Festiwalu właśnie, na tym spotkaniu autorskim. Przemek przyszedł, przeczytał te fragmenty tej opowieści, jak kapcie spadły po prostu, nie? Mówię, nagle facet, który wchodzi w rolę kobiecą, bo to też powieść pisana w pierwszej osobie, akurat z perspektywy kobiecej. Przeczytał to tak, że ja sobie pomyślałem, matko boska, to natychmiast muszę napisać książkę, żeby on w ogóle przeczytał tę moją książkę. Pisze okay. zmorę, która jest w takiej dzielonej narracji, czyli część narracji kobiecej, pierwszoosobowej, a część trzecioosobowej, męskiej. Okay. I proponuję od razu mojemu wydawcy, że część męską czyta przemysła bluszcz. I tak się pięknie złożyło, że przeczytał. Fenomenalnie to mm. zrobił. Fenomenalnie. A właśnie pod niego chyba, wiesz, jakby pod jego głos pisałem te, 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 całą tę opowieść Desława Korcza, komisarza, w którego on się tam wciela. I, I wiesz, co? I bardzo lubił. Znaczy, to jest chyba. To moje zaangażowanie w, w to wymyślanie, w cudzysłowie wymyślanie, czy dopasowywanie, to jest chyba ładniejsze słowo głosu do, do klimatu opowieści wynika z tej mojej miłości do, do, tego, do tego formatu po prostu książkowego. Ja wiem, że wielu, wiele osób uważa, że to jednak jest co innego czytać, co innego słuchać, inne zmysły angażujemy ale przy lektorze, który to robi znakomicie, to to jest czysta przyjemność nieraz słuchania takiej opowieści. Bo na czym polega w ogóle cała ta narracja, cała ta książka? No właśnie na opowiadaniu, że ktoś ci coś opowiada, no oczywiście, co że, da, to, że siada. To jest tak, tak, jakbyś usiadł przy ognisku z kimś mm -hmm. i ktoś ci mówi, a ja teraz ci coś opowiem fajnego. I to jest dokładnie ten sam moment. Moim ja to uwielbiam.
1: Właśnie dlatego powiedziałem o tym na początku, że się omija tak. ten element zaangażowania. Tak. Naprawdę przeczytałem parę książek. Właśnie w cudzysłowie przeczytałem, bo, bo tu odpływałem w jedną stronę głową, tu w inną stronę. Przy Jasne. audiobooku można zrobić zupełnie ta, podobnie, ta. zwłaszcza kiedy się coś robi jeszcze w tym samym czasie. Więc, a z drugiej strony wiem, że przeczytałem kilka... Znowu w cudzysłowie przeczytałem, bo przesłuchałem kilka książek e, z pełnym zaangażowaniem, a. ale z, z dużo większym zaangażowaniem i naprawdę nie sądzę, żebym albo zapamiętał mniej faktów. Oczywiście no, rzadziej się robi na przykład coś takiego, co występuje często przy czytaniu książek, czyli się nie wiem, wraca o stronę, tak? Tak. albo wraca od. No, tak, tego tak, się przy audiobookach tak, faktycznie nie raczej robię. nie robi. Albo rzadziej. Ale, ale nadal dla mnie to jest... E, no nie wyobrażam sobie oczywiście słuchania, nie wiem, literatury, znaczy li nie literatury takich bardziej podręcznikowych, wypełnionych tak, danymi o, rzeczami. Okay. Tak, to, to raczej tak, ale jeżeli chodzi o o, o, prozę, o literaturę piękną, to absolutnie mam zdaniem to jest to jest okej. Okay. Ale jestem pewien, że w komentarzach wywiąże się dyskusja na ten temat. <laughs> em, wracając, powiedz proszę, bo bardzo mnie to rozbawiło, jak się dowiedziałem tego faktu o tobie żeś ty jest człowiekiem wychowanym na trójce, w dosłownym tego słowa znaczeniu, w sensie, że jednym z twoich ulubionych zespołów jest o ile nie ulubionym, there straits. Tak. takie po prostu stare, rokowe rzeczy, które wplatasz tam. Jaż przygotowując dzisiaj, tutaj jeszcze sobie siedziałem, robiłem ostatnie notatki i właśnie gdzieś znowu usłyszałem coś, jak mówisz o Marku Knopflerze, tak dałem pauzę, Otworzyłem nowe okno zakład no w przeglądarce wpisałem w YouTubie Sailing to Philadelphia no Nobfler no i sobie aż puściłem fragment i pomyślałem cholera no i tak wiesz w jednym oknie widziałem ciebie w drugim oknie widziałem Nobflera i pomyślałem to no, pasuje <laughs> o jel, no wiesz
0: co, to ja gdzieś mam takie fiksacje chyba, myślę sobie w ogóle, że Zadra, czyli trzecia opowieść o komisarzu Grosie nie powstałaby, mm -hmm. gdyby nie utwór Piper to the end Marka Noflera mm -hmm. który wprost tam przetaczam jakby w treści tego tej opowieści. E i w ogóle chyba, wiesz, tak myślę sobie, że cała ta seria jest taka, jaka jest ze względu na muzykę Marka Noflera i to pewnie jest już w ogóle szokujące, co mówię, bo, bo tu mówimy o kryminałach, o opowieściach literatury gatunkowej, a tu mówię o zestawieniu tych opowieści z muzyką. Ale chodzi mi o klimat tych opowieści, jednocześnie klimat utworów Marka Noflera, czyli taki nostalgiczny, wiesz, wycofany. W ogóle Mark Nofler Genialny gitarzysta, który właściwie udowadnia, że niczego w życiu nie musi udowadniać nikomu. Gra Absolutnie. parę dźwięków, już nie musi biegać wiesz, ręką po gryfie, żeby, żeby tam cokolwiek komkolwiek udowodnić, tylko wystarczy, że zagra pięć dźwięków i to są te dźwięki.
1: No tak, jak się już oh, wow. napisało Money for Nothing, czyli na takich tak, No nagle jesteś dobrym gitarzystą. No. Tak,
0: tak i nagle, nagle on umie wiesz, no, budować klimat i, i z tego klimatu się tworzą jakieś obrazy w ogóle. Ja, mhm. Ja wiem, że zaraz to wszyscy pomyślą, że już jestem odklejony od rzeczywistości, ale no, no tak z, to, z tą muzyką jest, że ona w ten sposób na mnie działa. I, i to jest chyba też tak, że, że kiedy masz w literaturze swoich takich wielkich mistrzów, akurat, nie wiem, czy w gatunkowej, czy jakiejkolwiek innej, ne, to również w muzyce występuje coś, coś takiego, prawda, że ten, ten sposób ekspresji, prowadzenia dźwięku, budowania klimatu utworu e, no oddziaływuje na ciebie i to jest ten moment, w którym ja słuchając Marka Noffler, mówię, to jest to, jakby, to jest przykre, co powiem, ale mam wrażenie, że czasami inna muzyka może nie istnieć w ogóle, wiesz, mhm. jakby ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj we współczesnej muzyce, naprawdę nie wiem, bo ja mniej się tym interesuje muzyka, nie jest, nie mogę powiedzieć, że muzyka jest moją pasją, bo gdybyś mi zadał pytanie o parę, nie wiem, paru współczesnych wykonawców, to pewnie bym się tu wyłożył jak na wrotkach. Więc tak nie jest, ale jednocześnie wiem, że tego typu dźwięki, tego typu muzyka powoduje, że um, no, no, ja chcę tego słuchać, to po pierwsze, chcę być w tym świecie, a po drugie ten świat bardzo mocno rezonuje we mnie później, kiedy piszę, kiedy tworzę, że to jest właśnie próba e, opowiedzenia tego muzycznego klimatu w swoich książkach. I to nie jest takie wprost, bo jakby czytasz książkę nie masz pojęcia o tym, że to m, Mark Noffler ma na to wpływ, prawda, mhm. bo może to jest jakiś taki za duży skrót, ale... Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ten rodzaj muzyki bardzo do mnie przemawia i jakby sposób wybrzmienia, sposób prowadzenia tego dźwięku jest, jest taki, że ja chciałbym go mm, zatrzymać w swoich opowieściach. Tak? Jakby, jakby, wiesz, jest taki utwór Marka Flera Go Love. I mam wrażenie, i nie mam wrażenia, tylko jestem pewien, że ja kiedyś napiszę powieść, która będzie, całkowicie wypłynie z tego utworu, po prostu z tego obrazu, który, który, który on muzycznie tworzy, z tego tekstu, który, który, który pisze. Niesamowita balada zna, znakomita. Nie taka, wież, balada, jak to, jak to te ballady tam, żeby do tańca w podstawówce. Nie, tylko rzeczywiście tak, tak, tak smutna, tak dojmująca, a jednocześnie z pięknym tekstem. W ogóle Nofler jest znakomitym tekściarzem. To jest dla mnie coś też niesamowitego. To nie. Wiesz, jakby, jakby przestajemy śpiewać o tym, że ja cię kocham, a ty mnie mm -hmm. nie. Mm -hmm. Prawda? Tylko, że tam jest jakaś głębia, że tam jest coś, coś więcej w tym tekście, um, co jest w stanie poruszyć. I jakby, jakby też, wiesz, no, taka umiejętność tworzenia obrazów, to jest coś, co bardzo cenię Noflera. Jakby słucham jego utworów i nagle widzę to, co, o czym on śpiewa. I to jest rzecz niesamowita. Nie? Także ja jestem Noflerowo zakręcony, to prawda. Myślę, że teraz wszyscy Wszyscy, wszyscy, <laughs> Albo wszyscy słuchamy. zasnęli, ale
1: ta pozostała <laughs> część się zachwyciła. Te pięć osób powiedziało... Pobudka teraz. Tak właśnie. jest. <laughs> Oczywiście żartuję, wiesz, gdybym sam Flara nie lubił, to, to, to tak. tego tematu nie, um, nie poruszał. Inna strona, o którą chciałem zapytać, mianowicie to, że studiowałeś filozofię. Mhm i tak sobie myślałem przez chwilę nad takim wątkiem filozoficznym, bo jak już wymieniasz tego sympatycznego islandzkiego autora, którego nazwiska nie będę się podejmował wymieniać, ale ty to zrobisz. Ildry Dason. Dokładnie. Um,
0: nie wiem, czy dobrze akcentuję, to jest inna sprawa. No, ale,
1: ale, ale wymowa będzie poprawna. Um, myślę sobie, wiesz, o tym filozoficznym aspekcie, um, czy, czy o, a, o podejściu kogoś, kto filozofię studiował do właśnie takiej dziedziny literatury, jaką jest, jak jest kryminał. To pierwsze, co mi się wyświetliło, to, wiesz, jakiś taki bardzo teraz upraszcza, mm -hmm. dla potrzeby historyjki. Taki jakiś właśnie zbrodniarz niczański, który chce zbudować nad człowieka i on do tego swojego y celu, wiesz, oczywiście on wyrzyma tego niczego, tak? Wykrzywia go. <laughs> Jasne. E ale tak sobie zresztą. Dokładnie, Ta. ale tak sobie to ubzdurał, tak? I mamy tutaj właśnie powieść opartą na wątku... Nadczłowieka. nad człowieka, więc, <laughs> więc, więc, więc autor może się wyżyć filozoficznie, żeby, żeby wyjaśnić czytelnikowi, że to nie to niczego miał na myśli i równocześnie mamy te zbrodnie i to wszystko, więc tak sobie to, wiesz, na ten mój chłopski rozum pomyślałem o tym, jakby ktoś filozofią się parający wcześniej mógł pisać kryminały. Nie zastanawiam się, czy, czy ty masz do tego takie... Czy, czy, czy w taki sposób, czy w inny sposób inny patrzysz sposób. na to? To inny dawaj, jak sposób. Ty to robisz. Ale przyznaj, że mój, mój był niezły też. Bardzo dobry, bardzo dobry. Czekam, kiedy napiszesz kryminał filozoficzny.
0: Notabene no nie da... Znaczy, to nie jest tak, że nie dałoby się tego zrobić. Pewnie by się dało zrobić Aha. znakomity y, kryminał y, w ten sposób napisany. Dlaczego nie? Y, ale wiesz co, robię to trochę inaczej. Z tego punktu widzenia, że y, ja jestem też pod silnym wpływem hmm, Egziperego. Ziemia, ojczyzna ludzi lub też Ziemia, planeta ludzi w zależności od mhm. przekładu. To jest taka książka, do której usiadłem chyba hmm, w wieku lat nastu i pomyślałem sobie, mówię, co za idiota to napisał. Znaczy kompletnie nie zrozumiałem tego, o czym on pisze, facet. Okej. Okay. Boże więc po co takie dyrdy mały ludziom wypisywać, nie? Po prostu byłem niedojrzały do tego tekstu. Taka jest prawda. I potem przychodzi taki moment, kiedy zdaję na filozofię m, i żeby zdać na filozofię na UMK w Toruniu, wtedy, kiedy ja zdawałem, trzeba było m, zdać egzamin polegający na rozmowie y, na temat pięciu wybranych lektur przez siebie. Mhm. Lista lektur została wywieszona i e, ja się przygotowywałem między innymi z wspomnianego niczego którym, o którym mówiłeś, ale, ale też y, myślę sobie, okej, okay, to sięgnę po tego Exiperego. To ciekawe, ja
1: coś... no nie? Że, że kiedyś ci się nie podobało, stwierdzisz, że weźmy. Słuchaj, weźmiesz, no, tak. No. I w,
0: właśnie no. chyba dlatego to wziąłem. Mówię, kurczę, no, dlaczego miałbym nie spróbować Aha. raz jeszcze do tego okay. podejść, nie? Bo mówię, skoro wtedy nic nie zrozumiałem, czy teraz tak będzie tak samo, że nic nie zrozumiem. No i czytam i wiesz co, i to jest książka, która dzisiaj jest chyba przeze mnie najbardziej pokreśloną książką, pozaznaczaną książką w tym wow. sensie. Tak, ponieważ, ponieważ i, to, i to później zobacz, jak się fajnie składa, bo nagle gdzieś tam czytam o tym Exuperium, że to, no właśnie, taki filozofujący reporter mówiło się o nim, prawda, że on hmm. te reportaże swoje pisał, takie zaangażowane właśnie, e, trochę, nie wiem, czy nie będzie tutaj jakiegoś przekłamania w takim duchu personalistycznym tego ujęcia człowieka w centrum uwagi w ogóle, hmm. jako takim, i badaniu tego, co tego człowieka tak naprawdę interesuje kim jest człowiek w świecie wartości, jakby jakim wartościom odpowiada, gdzie się kłania, którym wartościom się kłania, którym nie, jakie są jego wybory, na czym polegają te wybory. I mówię sobie, wow, jak on świetnie pisze, jak on, jak on doskonale y, czuje też naturę ludzką. E, I wiesz co, i, no i właśnie, pojawia się... i, i i dlatego też, jakby już, wtedy jestem, już wtedy jestem pracownikiem chyba, nie, nie pracownikiem, nie, ale już wtedy współpracuję z nowościami toruńskimi, już wtedy jestem dziennikarzem, wybieram się na tą filozofię, dostałem się na te studia i myślę sobie, że nie ma przypadków w tym życiu, że nagle nie rozumiałem Exiperiego, a potem go czytam i jestem z nim zachwycony jego umiejętnościami łapania tego, jak człowiek we wszechświecie żyje, co jest dla niego ważne, co jest dla niego istotne. I myślę sobie, że no tak, no, nie ma tych przypadków. Ja też zacząłem być dziennikarzem, potem przez to, że byłem na takich, takim studium dziennikarskim, poznałem filozofię właśnie, bo tam wykładowcy z filozofii prowadzili swoje zajęcia i dlatego też wybrałem się na filozofię. Mm, mm -hmm. Jakby wiesz, to, to było z chęci, a nie, nie dlatego, że sobie wybrałem studia takie, żeby tam je szybko skończyć i tak dalej. Nie, tylko nagle się zafascynowałem w ogóle filozofią jako taką. Sposobem myślenia o tym, o, o człowieku właśnie o świecie wartości i tak dalej, i tak dalej. E, I to jest chyba coś, co, co, co wiesz, co dla mnie ma ogromne znaczenie po prostu w tej całej filozofii. I jakby, gdybyśmy spojrzeli teraz na, na to, jak to aplikuję w tych moich powieściach, to rzeczywiście chyba jest tak, że ja częściej przyglądam się Człowiekowi jako takiemu, w świecie wartości zawieszonemu. Przykład komisarz Gross, który, którego żona wylądowała w Zakładzie Opiekuńczym Światło w Toruniu, czyli jest w śpiączce od 10 lat, tak się zaczyna opowieść skaza. Ona tam już trafiła jakiś czas, przebywa po prostu jako osoba w śpiączce właśnie. I to jest pytanie, wiesz, no, jak się facet w tym momencie może zachować mąż? Czy on ma prawo do tego, żeby układać sobie jakieś życie zupełnie inne, czy nie ma prawa? Czy jego przysięga małżeńska jest ważna, mm. czy jest nieważna? Mm -hmm. Co on ma ze sobą zrobić teraz, nie? E, I widzisz, i to są rzeczy, które mnie absolutnie kręcą w, ty, w, ty, jak, jakby w, y, w tworzeniu opowieści kryminalnych, że w gruncie rzeczy wszystko jest pretekstem do tego, żeby trzymać się tego człowieka i jego zawieszenia w tym świecie wartości, jego relacji z tymi wartościami. Nie ma dla mnie nic ważniejszego w tych wszystkich opowieściach. Mnie mnie interesują, jak widać w tych moich tekstach, problemy społeczne. We wstydzie okej, okay, to się pojawia. Ale nie w każdej powieści się to pojawia. Czasami pojawia się w sposób znaczący, czasami w sposób marginalny pewne problemy społeczne. Bardziej mnie interesuje człowiek. I to jest właśnie jakby, jakby to jest chyba to, co wyniosłem z tej filozofii. Jakby umiejętność przyglądania się wartościom, przyglądania się człowiekowi w tym świecie wartości. Powtarzam się, przepraszam, ale, ale rzeczywiście to jest, chyba, to jest chyba to, co mnie najbardziej w tym kręci w ogóle, nie? Jakby w całej literaturze. Jakby też jako czytelnika okay. mnie najbardziej kręci. Okay. Nie ma chyba nic ciekawszego w literaturze, niż, niż mówię o opowiadaniu o człowieku. To jest oczywiste z pewnych względów. Ale wiesz, to nawet jeśli, jeśli dotykamy, uhm, uhm, kiedy jeździliśmy na wakacje, moje dziecko było młodsze i słuchaliśmy sobie uhm, takiego fantazy dla młodzieży. To przecież tam, to wiesz, no, tu o smoka gadamy, tu o, 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 o jakichś stworach. Ale w gruncie rzeczy wszędzie jest człowiek. Oczywiście. jego problemy. nie? I to, jak się zachować w danej sytuacji. To jest piękne. To jest absolutnie, absolutnie piękne.
1: Na pewno nie uważasz, że lepsza byłaby książka o zabójcy, który wymyślił sobie, że nic... Biorę <grafia> to. <laughs> Musiałem to zrobić. Nie, oczywiście masz... Masz, masz, ee, masz bardzo dużo rację z, z tą motywacją. Tutaj chodzi w tym wszystkim o człowieka i właśnie to, 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 to o czym mówisz, tak zupełnie serio, że opowiadanie nie wprost, tylko, tylko przez kontekst, przez, mm -hmm. przez sytuację o tym, dlaczego dokonujemy wyborów, jakich wykonujemy, dlaczego jesteśmy, jesteśmy to jesteśmy no, jednak dużo ciekawsze w konsekwencji niż, niż po prostu mówienie, wiesz, że ktoś tak. zrobił coś i to już sprawia, że on jest ukształtowany i będzie wyglądał tak, tak i inaczej. Tak, tak.
0: No. Tak mi się wydaje. Oczywiście mhm. ja, ja, ja też lubię inne y, teksty. To nie jest tak, że wiesz, że, że kiedy mówimy o tym, o tym genialnym śledczym i tym genialnym mhm. y, antagoniście, też ja nie lubię takich opowieści, Lubię, bo przykład jest tutaj wspomniany Miniera, na przykład yy, yy, jego opowieści o, yy, o tym genialnym śledczym Styluzy właśnie. Yy, więc lubię to i to jest kwestia konwencji pewnie, tak? Ale inaczej patrzę na to jako czytelnika, inaczej jako, jako autor po prostu. I są rzeczy, które mnie interesują i są rzeczy, które mnie nie... Słuchaj, ja nie napiszę na przykład powieści o seryjnym mordercy. Ponieważ w ogóle mnie to nie interesuje. W żaden sposób nie interesuje mnie dewiant, który morduje tylko dlatego, że morduje, bo coś ma w głowie poprzestawiane. W sensie fizycznym, ma coś poprzestawiane mm -hmm. w głowie, bo brakuje mu tam jakiegoś, wiesz, ciała tego czy jakiegoś innego stwora, co tam siedzi w tym mózgu. Jakby mnie to w ogóle nie kręci. Mnie w ogóle ten problem nie interesuje. W żaden sposób. Dlatego publicznie obiecuję u ciebie, że nie napiszę takiej powieści, ponieważ okay. nie wiem, o czym miałbym tam pisać. Znaczy, to są rzeczy, które są poza moim rejestrem jakby wiesz, wrażliwości kompletnie, nie? Co nie znaczy, że nie mogę obejrzeć filmu, serialu, mm -hmm. przeczytać książki. Mogę. E, ale rzeczywiście w żaden sposób mnie to jakby twórczo nie kręci.
1: Ostatnio myślałem sobie, w zeszłym tygodniu miałem okazję prowadzić spotkanie autorskie, premierowe książki Wojtka Chmielarza Długa Noc, która jest już Którąś z yy, serii. Yy, I taka myśl już po spotkaniu mi przyszła do głowy. Wiadomo, najlepsze myśli zawsze muszą przyjść po spotkaniu. Już poprowadziłem to spotkanie. Już w... Najlepsze posty. Tak, już wymęczyłem tych wszystkich ludzi, wymęczyłem Wojtka, poszedłem do domu. To chyba następnego dnia w ogóle było. Yy. I jestem ciekaw jak ty się, no, jesteś kolejnym autorem najbliższym, więc ciebie o to zapytam, a nie jego. Um, choć długich serii nie masz jeszcze na, swoim, na mm. swoim koncie, ale serię masz, no bo trzy to, to już można powiedzieć, że to jest seria. E, tak sobie pomyślałem, od kilku lat, jest, można nawet od kilkunastu, jest trend zdecydowanie rosnący na raczej konsumowanie form właśnie serii, mm -hmm. seriali. To filmy stają się seriami, w sensie filmy stają Tam. się długimi serialami, tak? tworzą się uniwersa, bohaterowie się przenikają. I zastanawiam się, czy to, że, że kryminały też, znaczy ja wiem, że to jest też wpisane w historię krymina, kryminałów mm -hmm. w ogóle, że to, że to często bywają serie, tak? ale czy, to, czy ty to jakoś łączysz i w ogóle jak autor podchodzi do tworzenia serii kryminałów. Czy to jest coś, co się stawia już na początku tej drogi, czy to się po prostu pojawia, no bo pierwsza część ma na tyle otwarte zamknie... zakończenie, że da się ją kontynuować, jak to było w twoim przypadku. Bo ciekawi mnie to, bo, bo to jest trochę perpetuum mobile, jak się to dobrze rozegra ze strony autora. Mhm. I o, o ile oczywiście ten autor chce tego Jasne. sam, tak? Że chce po prostu pisać kolejne części, bo wiadomo, że to bywa często przekleństwem. No ale znowu, jak się
0: na to patrzysz? niczym Sir Artur Doyle, przykład, który już tak. uśmiercił Sherlocka Holmesa, a potem go powołał, bo różne rzeczy nas w życiu spotykają, jak długi hazardowe i trzeba na przykład on spłacać... za długi, on za długi no, go na musiał drodowie, tak, chyba Tak, chyba tak to wyglądało, że gdzieś tam miał jakieś zobowiązania i, i, i z niechęcią wielką wracał do swojego genialnego e, przecież postać koniczna dzisiaj właśnie. No tak. E, tak jak wiesz mówi się w filozofii, że nic po Platonie, tak, e, nic po Sherlocku Holmesie już, prawda, że to już tylko popłuciny jakieś bohaterów możemy tworzyć, takich, którzy się odnoszą do tej ikonicznej postaci. E, e, no tak, ale jak, jak ja do tego miałbym e, podejść, e, wiesz co, to jest tak, że po, po pierwsze trylogia, chyba trylogia jest takim marzeniem w ogóle autora. O, o okej. Okay. trylogię. Okay. Nie, nie, nie wiem, czy tak jest w ogóle, ale wiesz, no, ja, ja tak sobie pomyślałem, o mhm. kurcze trylogię mieć, o fajnie mieć trylogię. Przy czym nie fajnie mieć trylogię w, w, w tym sensie, <laughs> przynajmniej nie na początku swojej drogi, bo myślę, że to jest okay. chyba niespecjalnie mądry wybór. Dlaczego? Z punktu widzenia marketingowego chociażby. Ponieważ tak, pierwszy tom się sprzeda, drugi tom się sprzeda średnio, a trzeci już słabiej, bo teraz punkt wejścia w taką historię, jakby w taką opowieść, y jest już wyższy. tak? To znaczy, żebym ja wszedł w jakąś trylogię, muszę kupić trzy tomy. Muszę mieć czas na to, żeby te trzy tomy prze przeczytać. Więc to nie jest takie hop. Ale to, ale to tylko to. jednak przy
1: założeniu, że te części są tak napisane, że wymaga się od
0: czytelnika znania Tak, pis... myślę o takiej klasycznej trylogii, która Ach, okay. spina jakby o, jednym okay. tematem, okay, wiesz, okay, czytamy, okay, okay. I to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie. To, myślę, że to ja nie... wtedy nie, tak, oczywiście masz rację. Tak, tak. Oczywiście. i myślę, że to jest, I myślę, że gdybym dzisiaj rozpoczynał swoją przygodę z pisaniem powieści, to by, chyba bym rozpoczął inaczej. Natomiast rzeczywiście serie są pożądane i tak jak wspominasz, my wszyscy jesteśmy zakochani w seriach, po prostu jakby skoro masz bohatera, który wypalił, w cudzysłowie, czyli, mhm. czyli czytelnik ma jakąś chemię z tym bohaterem. A to byłoby czymś nierozsądnym przerywać tę, tę, tę współpracę. Oczywiście no to zawsze jest pytanie dalej o tę wiarygodność kontynuacji tej serii. Do kiedy można to robić? Do kiedy mm. nie spalamy się już i nie, nie, nie sprzedajemy jakby wiesz, no, takich popłuczeń y, po tym, co stworzyliśmy? Na przykład bardzo często jestem pytany o to, co z Markiem Benerem, kiedy Marek Bener wróci. Ale historia Marka Benera dobiegła końca. I teraz jakby próba pisania czegokolwiek dalej byłaby próbą rozwodnienia tej historii w ogóle, mam wrażenie, tej, którą stworzyłem na potrzeby okay. tej trylogii. W związku z tym nie widzę sensu, ani jakby powodu, dla którego miałbym wrócić do, bo, do, tego, do tego bohatera i nie chciałbym tego robić. Natomiast wspomniany komisarz Gross ma dzisiaj trzy tytuły a ja planuję tę serię co najmniej jako dziewięciotomową. Tak bym chciał. Tak jest moje marzenie. Dziewięć okay. tomów chciałbym <śmiech> napisać, prawda? I nie wiem z czego te dziewięć tomów się bierze. Kiedyś w Chełmbrze podobno dwanaście powiedziałem, musiałem połknąć nie te tabletki rano, wiesz, skoro obiecałem <śmiech> takie rzeczy. <śmiech> Więc no i jest... Nigdy
1: nie mów nigdy, pamiętaj, jeszcze wpadniesz w hazard i... I dasz.
0: potem trzeba będzie napisać czterdzieści tomów Dokładnie. E, o grosie. E, więc myślę sobie, że do, do, do tego momentu, w którym rzeczywiście ja się nie zmęczę tą postacią. Aha. nie. I teraz zobacz, było tak, że ja napisałem Skazę, Wadę i Zadra. czy książki z rzędu. Czy pod rząd. nie wiem, jak się nigdy nie pamiętam. Z rzędu. rzędu. Dziękuję. E... Czyli dobrze powiedziałem pierwszą tak. tak, tak. Bardzo mnie to cieszy. <śmiech> <śmiech> napisałem te trzy powieści i nagle czułem, zabierałem się za czwartą i czułem, nie, nie udźwignę. Jakby nie udźwignę tego żeby napisać czwartą opowieść o Grosie, bo zepsuję tę opowieść. Po prostu, nie wiem, no już będę zmęczony, ten klimat jakby dość specyficzny w, 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 w tym tekście i nagle poczułem, że muszę coś zrobić ze swoim życiem literackim takiego, co, co da mi jakby inną perspektywę i muszę coś zmienić. Znaczy coś zmienić. Mówię, wszystko muszę zmienić. I dlatego piszę Żałobnicę, która jest pisana w pierwszej osobie. Mm. Dla kobieta jest y, główną bohaterką, prawda? Piszę thriller y, psychologiczny, w związku z tym zmieniam wszystko w tej opowieści. Wszystko, dosłownie wszystko, po to, żeby chwilę odpocząć od, od Grossa. I y, y, ta moja przerwa trochę się przedłuża, ale ja wiem, że ja wrócę do komisarza grosa mm. I jakby muszę poczuć moment, w którym będę wiesz, stęskniony za tą powieścią, żeby to dobrze wybrzmiało, żeby to była dobra historia. I teraz są takie osoby jak ja, tacy autorzy jak ja, którzy muszą mieć odpoczynek, a są tacy autorzy jak Lee Child, który przed tylko i wyłącznie o Jacku Richerze, znakomitej postaci. On pisze tylko to? Tylko to. Ja nie, nie, nie znam innego tekstu y, y, Lee Childa. Okay. No stop o Jacku Richerze. W różnych wow. wersjach, jak, znaczy w różnym momencie jego życia, w, w wieku, przynależności do wojska i tak dalej, i tak dalej. Czy jest na emeryturze czy w trakcie pracy, w, w trakcie służby i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, to i on ma tamtego 20 parę chyba na, na swoim koncie. Mówił, Wow. wow. A wow. ja widziałem
1: tylko ten film z Tomem Cruzem. Z Tomem Cruzem.
0: To, notabene, to jest bardzo fajny film. Ja byłem
1: się strasznie, jak się to oglądałem. Znaczy, ale nie, ale pozytywnie, bo jednak no. ja też lubię czasem po prostu odpalić film, jak Tom Cruise wszystkich kładzie tak, jednym czasem. To tak, jest super. Tak. I on no, nagle się... ma 20 dolarów, wsiada do autobusu, jest tu, jest tam. Wszyscy pozabijani, on był w wojsku, ale wszystkich zna.
0: I to jest tu, piękne. To jest tak, ten
1: detektyw, żołnierz, wszystko. wszystko jest, no wszystko no jest Tom tam. i Tom Cruise. Nie zapominajmy. To właśnie. Tak jest. Mimo
0: tego, że Jack Richard, med 90. To znam, tak. No, to Jack wiemy. Richard wielki, krusz. Tom, Tom Cruise. Nadal Cruise się, moim zdaniem, sprawdza w tej roli świetnie. Nie, no, oczywiście I tak. To, i, to, I to się fajnie ogląda po prostu. Aha. Ale wiesz, jakby wracamy, wracamy do, do tego, o czym powiedzieliśmy, czyli ja muszę mieć tę chwilę odpoczynku, żeby wrócić do, do Grossa i jakby porobić sobie też inne rzeczy, podprawdzać i gdzieś tam poweryfikować to, co umiem w tej literaturze zrobić, czy nie zrobić, czy nie umiem, czy umiem. Jakby, jakby to są chyba rzeczy, które mnie strasznie kręcą, gdzieś tam stawianie sobie przed sobą wyzwań pewnych. Ale do Grossa wrócę. W związku z tym tak, uważam, że serię, mm, serię lubimy. Ja jako czytelnik też bardzo lubię wracać. No, mój ukochany Indridason, którego już chyba nie tłumaczą w ogóle i jakby to jest też tak, że wydano kilka jego powieści bez pierwszych dwóch bez przekładu pierwszych dwóch i pewnie się ich nie doczekam na język polski, w związku z tym to jest dla mnie jakiś tam, jakiś dramat, bo, bo z przyjemnością bym chętnie czytał dalej yy, o, o tym bohaterze, ale to się już nie uda. Ale tak, lubimy serię i uważam, że fajnie jest dobrą serię mieć, po prostu. A teraz jestem w ogóle na etapie tworzenia nowej serii, hmm. ci zdradzam, tak
1: jeżeli możesz coś powiedzieć, to... Nic więcej. Aha.
0: No Ale to... tyle, chociaż tyle. Do was serio, więc...
1: Nie, bo, bo ja cię muszę to... dopisać do tej listy bo mroza. Ja tu sobie cały czas robię, bo na boku kogo, notatki... Kogo
0: tutaj posłać do piasku, Ja tak? potem będę prosił
1: o numery telefonów do twoich... Prawda, idąc właśnie Ale po kolei. Zacznę od pana prokuratora może jednak. Oni cię
0: zmartwią. Czemu? Nie ma zbrodni doskonałej. Są
1: Ale ja nie chcę tylko... zbrodni doskonałej, ja chcę tylko, żeby nie było wiadomo, że to ja. To się nie da. Da tak się, ci... da się, da się, da
0: się, No dobra, ja ci dam numer. No dobra,
1: ale, ale poczekaj, czy, Ta, a czy zbrodnią doskonałą nie jest po prostu tak anonimowe zlecenie zbrodni, że ktoś inny to robi, nawet jeżeli on wpadnie, to zlecasz to w tak anonimowy sposób, że do ciebie nie da się dojść, bo to przecież internet pozwala. Internet pozwala wysłać tak anonimową wiadomość, że nie będzie się dało wyjśleć Tylko jeszcze trzeba
0: wiedzieć do kogo? I co? No nas nie, nie, no, z tą oczywiście. osobą łączy i, to no wie, i tak No da... najlepiej nic. A właśnie, gdyby tak. mówię u... o, o cynglu, tak? O zabójcy. Okej, okej. Okay, no. okay. Na hmm.
1: pewno jest zbrodnia doskonała, przestań Wiesz, co prób. mówią, wiesz, wie, co mówią eksperci? No dawaj co.
0: Że nie ma zbrodni doskonałej, tylko są źle zabezpieczone miejsca zdarzeń. I to jest prawda. No to trzeba na tym bazować, oczywiście, że tak. I tutaj, nie, chyba... tutaj można mieć jedynie utrzęsia, że ktoś po prostu źle coś zrobi, źle zabezpieczy, dowody znikną, albo m, m, po prostu. No, wiesz, co? Jest takie piękne <grym> rzeczy, o której nigdy nie myślałem, a Paweł też Leśniewski na to zwrócił uwagę. Aha. Mianowicie to, co my widzimy w serialach, gdzie wiesz takie zbliżenie na torebkę folii, Liową, strunową. To, to tak, taki woreczek tak. strunowy tam ktoś co wkłada. Ucho. No? Y, ucho, proszę cię, y, ofiary. I zamyka. I teraz co się dzieje z tym, z tym, y, z tym fragmentem ciała y, w, w, w tym woreczku? Gnije, bo nie ma dostępu tlenu. To, to jak wyglądają te prawdziwe woreczki? Nie woreczki, tylko przewiewne albo kartony, albo koperty. A. Przy czym w filmie to się nie sprawdza, no bo, bo jak pokażesz bronzową no tak. kopertę, to przecież to no tak. bez sensu. Jeszcze nic nie widać, co tam, co tam rzuciłeś, nie? A tutaj w torebeczce i tak dalej. Więc, a, a przecież filmy, filmy, seriale też mają swoich znakomitych ekspertów, gdzieś idą po prostu na pewne skróty. Muszą na skróty, I wiadomo, że tutaj obraz jest ważniejszy niż, niż prawda. Natomiast, natomiast... Mm, no właśnie, jakby, jakby kluczowa kwestia jest taka, że, że yy, przepraszam, że, że, że ty, ty, tych prawdziwych zbrodni takich doskonałych po prostu nie ma, tylko rzeczywiście. No, czegoś zabrakło na, na miejscu zdarzenia kryminalnego. Jakieś elementy uciekły. Do pewnych rzeczy nie da się wrócić w sensie procesowym później, prawda? Nie ma czegoś takiego jak podwójne oględziny, potrójne oględziny, że przyjedziemy tam za godzinę. No nie, oględziny zakończone są zakończonymi oględzinami. Wszystko, co później jest nieistotne dla sądu. Także dziękujemy państwu, nie? A jak ktoś źle podpisze protokół, nie w tym miejscu, mhm. to możemy wszystko wyrzucić do kosza i, 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 i to potem tak wygląda. Więc, więc jakby mm, strasznie trudno jest, myślę, yy, Wiesz co, nawet, nawet pamiętam, myśmy ich pytali i Marcina, i, i Pawła o to. Przecież wy, specjaliści, przecież wy powinniście robić najpiękniejsze zbrodnie. No, to tych, jest oczywiście, prawda? to się nasuwa samo. No. Na całą... Mówią, słuchaj, nie, dlatego, że w pewnym momencie dochodzi do głosu, dochodzą do głosu emocje. I jest pozamiatane. I już zapominasz, co miałeś robić. Już z... Nie ma zbrodni na chłodno, to nie wiem, kim trzeba być. No pewnie jakimś zwrodnialcem, który znowu ma coś tam, wiesz, nie, nie styka mu tam coś w głowie. I, m, ale nawet on no, jakby, no, nie jest w stanie wtedy myśleć o tym, żeby, żeby zabezpieczyć się w tym sensie, że nie zostawić żadnych śladów. A włos, a cokolwiek, wiesz, y, y, nitka z ubrania i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: A dzisiaj mówię, to już... Wynajęcie
0: zdalne. Okej. Okay. Ja muszę to
1: zbadać, na potrzeby powieści. Zapy Zapytaj, Zapytaj swoich znajomych, wiesz. I nagle się okaże, że to jest wytrych. I w ogóle wiesz, pomyśl o takiej, o, o takiej konstrukcji, że mamy, mamy, mamy bohatera, yy, zabójcę mamy, który ogłasza publicznie, że zabije jakąś publiczną osobę. Mówi, okay. tak ja to zrobię. Albo, że przyznaje się, że to zrobi. I, i wszyscy, i ta osoba oczywiście ginie w pewnym momencie. To. I, pew... I po prostu wszyscy próbują znaleźć jakikolwiek dowód na te osoby. I się nie udaje. Jest to, jak, jest to jakaś oznacza. My napiszemy reakcji. razem książkę. Można by to zrobić. W siedem tak było, potroszenie nie? Kevin mm -hmm. Spacey Ta. przychodzi tak i Ta. Ta. dopiero potem sam pokazuje swój. Plan. Ale to tak jakby. Wie, wiele rzeczy można robić. Um... <st armpits> <śmiało> Pozdrowienie, Remigiusz Murus. Mam nadzieję, że będziesz spał dzisiaj dobrze. A, a. <laughs> a powiedz proszę, bo to, to też sobie wydatowałem i, i chyba, że tego autora, e, który mnie gościł, jeszcze nie miałem okazji zapytać. Co byś zrobił, gdybyś ty sam stał się nagle w jakiś sposób uwikłany w zbrodnię? Gdyby się coś takiego wydarzyło? No, już nie, mm -hmm. nie, nie, nie ale... że byłbyś podejrzany, ale w jakiś sposób byłbyś uwikłany. W sensie, czy, czy dla ciebie, bo ja na przykład ja jakiś czas temu, niedawno, miałem okazję zeznawać w sprawie. Czyjejś, tak? Że byłem, wiesz, po prostu poproszony, znaczy poproszony, poproszony, to już wtedy jak pan policjant zadzwonił, to już, to już nie było po prośbie, ale wiedziałem, że będę, że, że gdzieś tam ten telefon się wydarzy, no to czułem się tak, wiesz, jednak tutaj trzeba iść na policję, ja to pierdoła w ogóle, to bzdura, bzdura, wiesz, nic grubego i zresztą ja tam poboczna postać i taki stres, nie? Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak zresztą. to jest
0: być... Takiej sytuacji. Ja też sobie nie jestem w stanie poprawić i myślę, że to jest jakiś dramat. W ogóle, wiesz co, teraz jakieś tam rzeczy mi przychodzą do głowy, tak, przy okazji tego, o czym, o czym rozmawiamy, mm -hmm. ale myślę sobie, że po pierwsze, to jest jakiś rodzaj właśnie po, ogromnego stresu, nie? Jakby, jakby, wiesz, i teraz tak, jak mówisz, jakbym powiedział, nie wiem, załóżmy taką fotetyczną sytuację, że odnajduję gdzieś zwłoki. W ogóle nigdy w życiu nie chciałem czegoś takiego y, 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 trafić na zwłoki. Ale załóżmy, że idę z psem na spacer przez las. Na przykład chodzę na, na spacer, chodziłem z moim psem na spacer przez las i mówię, kurczę, co by było, jak ja bym trafił na zwłoki? Ja chodziłem najczęściej bez telefonu. Nie wiem z jakiego powodu, ale zazwyczaj zostawiam sobie telefon w domu mm. i idę, idę z psem na spacer. Mówię, no to tak, musiałbym wrócić, zadzwonić bym zadzwonił, oni by przyjechali, a co pan robi? Czym się pan zajmuje? Pisze powieści. No ten tak, to jestem pierwszy... 01 no. No, Panie, chodź pan tu od razu pana na wariograf, prawda? No, no właśnie. I potem, potem przy okazji jednej ze spraw rozmawiam ze znakomitą policjantką a propos wariografu. I teraz tak. Jeśli masz jakąkolwiek wiedzę na temat danej sprawy, coś przeczytałeś, mhm. gdzieś tam coś dotknąłeś tej sprawy, bo, bo, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, się zainteresowałeś, potem ktoś się nagle mówi, chodź pan na wariograf, siadaj pan, będziemy pana badać tutaj, zadaję ci jeszcze złe pytania, no to nie ma bata, żebyś ty nie był, jakby, jakby żeby twoje tętno przy kluczowych pytaniach nie, nie poskoczyło. Nie ma takiej możliwości. Okay. Nie? No, no chyba, że już jesteś, jesteś podejrzany, No tak. już jesteś podejrzany, tak? Już, już się gotujesz. No więc jakby jest kilka takich elementów rzeczywiście, które, które sprawiają, że jak najdalej. A wiesz co, ale to to jest jeszcze małe piwo, chyba mam mm -hmm. wrażenie, w związku z tym, że miałem okazję być w kilku, yy, w kilku yy, więzieniach. I myślenie o tym, że mógłbym tam trafić chociaż na godzinę, o ok, od, od, od odcina mi prąd po prostu. To jest, okay. to jest coś niewyobrażalnego. Bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że jestem w celi, która jest mniejsza od tego pokoju, mm -hmm. z sześcioma albo pięcioma chłopami. Rozumiem, że to jest dla mnie... I że nie ma możliwości wyjścia wtedy, kiedy chcę wyjść, ta świadomość, że jestem tam, gdzie jestem, no po prostu mnie odcina, nie? Także ja będę chyba grzeczny, wiesz? Niczego tutaj z tobą nie, nie zmaj ale, ale, też,
1: ale też sam zresztą mówisz, że ciebie nie interesują zbrodnie, nie wiem, seryjni zabójcy, tego tak, typu rzeczy. Tak. Interesują cię rzeczy, które się wydarzają, które tak. się przytrafiają. Mhm. I to... To też jest coś, co w sensie coś co ci się przytrafia, splot wypadków, no afekt,
0: tak, 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 może zawieść aż, mm -hmm. do, aż, do, tak. aż do
1: ciasnej celi.
0: No może tak się zdarzy. Wszystko się może zdarzyć. No, no myślę, że się nie zdarzy oczywiście. Nie, ale, no jasne. Ale pewnie, no masz rację. Natomiast, natomiast no jeszcze raz podkreślam, jakby już samo to, wiesz, że ja piszę powieści kryminalne i policjant mnie zapytał, czym się pan zajmuje. Ja bym powiedział że tym właśnie, no to, to myślę sobie okej. Okay. Nie dalej jak wczoraj na Netflixie jest taki bardzo fajny, polecił mi mój brat, taki serial dokumentalny, niewyjaśnione tajemnice. Gdzie autentycznie pojawiają się sprawy, które, które no, no są naprawdę chyba z tego topu takich tajemniczych, tajemniczych zbrodni dokonanych, gdzie nie ma sprawcy. To, o czym przed chwilą mówiliśmy, te zbrodnie idealne, prawda? Mm -hmm. to, to tutaj miałbyś takie znamenia, jak miał okazję je obejrzeć. To są dwa sezony takich opowieści dokumentalnych. To rzeczywiście tam moglibyśmy... No, to, jest,
1: to jest anglojęzyczne. Tak. To nie jest polska
0: rzecz. Nie jest polska rzecz. E, I teraz mówię o tym dlatego, że wczoraj obejrzałem właśnie taki... ten Jeden z odcinków poświęcony zaginięciu pewnej fryzjerki w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. której mąż, e, no właśnie, e, z, z, zajmował się był kryminologiem chyba, o ile mnie pamięć nie myli. Mówię, o grubo, o, panie, to... I on tam cały czas, widzę, że, wiesz, e, e, te, e, e, realizator cały czas go tam uh -huh. ma na widelcu po prostu, uh -huh. już, już wszyscy wiemy, że być może chłop tutaj no tak. jednak jakimkolwiek sposobem coś musiał zlecić, może może nie sam uh -huh. i tak dalej, i tak dalej, ale ta, ta wyobraźnia już się ruchamia, bo jakby już sobie myślisz, no tak, no, przecież wiedział jak. Przecież wiedział jak. To tak nie do końca, ale, ale rzeczywiście, jakby, jakby sama ta świadomość, że, że, że ktoś się czymś zajmuje takim, tak? albo że pisze o tym, że ma kontakty, że może go doprowadzić, że, nie wiem, że może rzeczywiście on tam jednak te paluchy swoje niecne, brudne maczał w, w tej zbrodni. To nie daj Boże, słuchaj, nie daj Boże, żeby się znaleźć w jakiejkolwiek takiej sytuacji.
1: Nie daj Boże. Nie daj Boże, absolutnie. Robercie, bardzo pięknie Ci dziękuję.
0: Ja Ci dziękuję.
1: Fantastycznie się Ciebie słuchało. E, ja już teraz jestem absolutnie przekonany, że kolejna rzecz, którą, którą będę słuchał w Bugbi, to są, to, są, to są przygody Grossa. Super, e, dziękuję bardzo. I te trylogie, to to mówię bez, daj znać, bez, daj bez, znać bez kokieterii, absolutnie. Że to, że, że to wszystko, o czym opowiedziałeś, jest dla mnie najlepszą reklamą tej, um, tej trylogii, więc, więc tak zrobię. Wam też to polecam. Eee, w Bugmio oczywiście wiele różnych książek i to, i, i to jestem pewien, że będziecie mogli sobie sprawdzić. Z kodem Imponderabilia 30 dni dostępu do abonamentu premium, czyli bez limitu słuchanie. czyli jak jedziecie gdzieś, na przykład grzać się na Chorwację, choć nie wiem po co w takiej temperaturze jechać na Chorwację, no ale załóżmy, że, załóżmy, że chcecie być tacy brązowi, jeźdźcie na Chorwację, miesiąc słuchania, e, bez limitu, za darmo, z kodem Infondrabilia, także róbcie to. Link jest oczywiście w opisie, e, także polecam. E, a ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, więc i tobie zadam, brzmi tak. Gdybyś mógł spotkać siebie, Roberta Małeckiego, takiego piętnastoletniego, który właśnie teraz by tutaj wszedł,
0: to co byś sobie powiedział? Chyba, żebym tę gitarę, wiesz, więcej uwagi poświęcał gitarze, to może bym kiedyś z panem Markiem Noflerem na tej gitarce zagrał. Nie wiem, co bym powiedział, tak szczerze mówiąc. To takie głupoty teraz, głupoty gadam, ale to chyba trudne, to chyba trudne jakby tak się skonfrontować z tym, z tym czasem, kiedy, kiedy człowiek się gdzieś tam formował po prostu, prawda? Kiedy jeszcze wielu rzeczy, no, o wielu rzeczach myślałem zupełnie inaczej. To Są trudne momenty w ogóle takiego powrotu do tego, do tego wieku. Ale może rzeczywiście, chyba, chyba bym powiedział sobie, żeby być bardziej konsekwentny, mm. może w tych wyborach swoich, które, których dokonywałem. Wiesz, bo to chyba był brak konsekwencji takiej, albo, albo brak też chęci pójścia o krok dalej w tych, w tych wyborach. To może, może tak. Może tak. Może to by mnie. To, to mnie chyba zawsze jakoś tam gdzieś dotykało, że tej konsekwencji mi po prostu w pewnych momentach gdzieś zabrakło.
1: Ale teraz przyszło z nawiązka. Na to wygląda.
0: Ale pytanie, co ja sobie powiem, jak będę miał lat 60, Aha. i ty mi powiesz na kolejnym spotkaniu, że przychodzi teraz Robert w wieku 45, co mu mówić? <laughs> to by to e, było ciekawe. Czekaj, co ja czekaj, myślał. co wtedy? <laughs>
1: Wzmacniaj mięśnie pleców.
0: Tak, to prawda. Kto wie? To chyba w tym kierunku pójdę. To chyba w tym kierunku pójdę. <laughs> bardzo pięknie, dziękuję. Ja Ci dziękuję, dziękuję bardzo.